0: On y va. Alors, on est resté hier, pas Shabbat, enfin on a enregistré vendredi, mais Shabbat, ceux qui étaient présents physiquement à la synagogue, on est resté de la même manière qu'on est resté avec enregistrement, à la page 106 des 4. Donc on est kuf vav, amoud, bet, tout en bas de la page, à la dernière Mishnah. Donc on continue avec notre Megacha de Seda, capturé, privé de liberté. Dit la Mishnah, Yashav Ha'echad à la On a un animal qui est rentré dans une maison. Et maintenant, la porte est ouverte. Et maintenant, il hein, y a une personne qui vient et avec son corps, il fait obstruction, il bouche la sortie de la maison. Et donc, en se mettant devant l'embouchure de la porte, il s'avère que l'animal ne peut plus sortir. Donc, il est privé de liberté. Alors, dit à Mishnah, vego migo, maintenant si yachav a yacha de la pétard. Mais si maintenant qu'on a un monsieur, il s'est mis devant l'embouchure de la porte, mais il n'est pas assez gros pour occuper toute l'embouchure de la porte, c'est-à-dire que la porte n'est pas totalement obstruée, l'ouverture, et donc l'animal peut encore sortir. Donc le premier n'a encore rien fait, puisque, puisqu'il s'est mis en opposition sur la porte, mais que l'animal peut encore sortir, il n'a pas encore privé de liberté. Par contre, il y a Chavachenil Miru, il y a un deuxième qui vient et qui se met à côté du premier, et là le deuxième, il bouche l'ouverture de la maison, et donc à ce moment-là, l'animal est privé de liberté, il ne peut plus bouger. Alors, qui va être Hayav Hachény Hayav. Le deuxième, il va être Hayav. Pourquoi Parce que c'est lui qui a fait en sorte que maintenant, l'animal est privé de liberté. Premier cas. Deuxième cas de la Mishnah. Yasha à la pétard. Il y avait un animal dans une maison au jour du Shabbat. La maison, la porte était ouverte. Il vient un monsieur et il se met devant la porte. Ou Et là, il est suffisamment gros pour que lui, à lui tout seul, il bouge totalement... Euh, il obstrue euh, la, la, l'ouverture de la maison et donc l'animal ne peut plus sortir. Donc à ce moment-là, avec l'action du premier, l'animal est chassé, il est privé de liberté. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ou va à Chénis, et Il y a un deuxième qui est venu, le Yachaf Betsido. Et le deuxième, il s'est mis devant le premier. Donc ici, le deuxième n'a rien rajouté de plus. Parce que de toute façon, avec le premier, il était, avec le premier l'animal était déjà... Avec le premier, l'animal était déjà chassé. Donc, le deuxième, il a fait ce qu'on appelle Shmira al-Shmira. Il a rajouté une garde à une garde déjà existante. C'est comme si on dirait que la porte était fermée et il a fermé, il a fermé à clé. Mais fermé à clé, il n'empêche pas moins que ça rajoute rien de plus puisque la porte était déjà fermée. Alors, dit l'agmara, à Falpi, et Alors, il est évident que dans ce cas-là, si on s'arrête qu'au premier, eh ben le premier, c'est sûr qu'il est raillable. Le deuxième n'a rien ajouté de plus. Mais là, le cas, il va un peu plus loin. Le cas, c'est que quand le deuxième est venu, après que le deuxième soit présent, le premier est parti. Donc, et maintenant, il n'est resté que le deuxième. Donc, le deuxième, il n'a fait que prolonger la capture de l'animal. Il n'a pas capturé un animal. Il a fait en sorte de ce qu'on appelle d'être, de garder l'animal prisonnier. Mais il n'a pas fait d'action. Il est debout, il est statique. Il n'aurait fait rien de plus. La seule chose qu'il a, c'est que son corps étant là, il est en opposition, il empêche l'animal de sortir. Mais ce n'est pas lui qui a initié cela. Et donc la Mishnah nous dit Donc le deuxième n'aura rien fait de plus, donc il est Patour. Et c'est qui qui est responsable de la Melaha de capturer, c'est le premier. Parce que le deuxième n'a fait que conserver la garde qui existait déjà par le premier. Et la Mishnah donne un exemple. Elle dit et si tu veux me dire, je vais te donner, peut-être tu n'as pas bien compris le cas, alors je vais te donner une parabole. À quoi ressemble ce deuxième cas Ça ressemble à un cas, on va expliquer la, 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 la Mishnah comme Ridva, parce que Rachid ne détaille pas tellement. Donc Ridva, il dit comme ça. Ça ressemble à un monsieur qui vendredi, chez lui, était à la maison. Et vendredi avant Shabbat, l'animal est rentré dans sa maison. Et le monsieur, il a fermé la porte. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entrée de Shabbat, l'animal est déjà capturé. Et maintenant, le monsieur, pendant Shabbat, il veut aller à la synagogue. Donc, il ouvre la porte et il la referme derrière lui. Mais ça veut dire que pendant Shabbat, en ayant fermé la porte à nouveau, il a continué une garde qui existait déjà auparavant. Alors, il y en a beaucoup qui posent des questions ici. Et a priori, on ne va pas tellement le rapport entre les deux cas. Parce que dans le cas de la Mishnah, le deuxième, c'est vrai qu'au début, il n'a fait que rajouter de la garde. Mais quand le premier est parti, c'est grâce au deuxième que l'animal est gardé. Alors, comment comparer ça à la Mishnah ou On te dit, au cas suivant, la Mishnah compare au cas ou quoi On a un monsieur qui avait capturé un animal avant Shabbat. Il était déjà capturé. Et on te dit, si maintenant il va fermer la porte ou il va partir pendant Shabbat, alors, et il va refermer la porte, il n'a rien fait. Ça n'a rien à voir parce que le monsieur qui, pendant le Shabbat, il va ouvrir, il va fermer la porte. Au moment où il ouvre la porte, l'animal n'est plus privé de liberté. Au moment où il referme, il le reprive de liberté. À cause de ça, il y en a qui veulent expliquer qu'il faut dire la chose suivante. Ici, dans le, la parabole de la Mishnah, on nous dit Noël. On n'a pas dit que le monsieur, il a fermé la porte. Noël, cest dire qu'il a fait la serrure. Donc, il y en a qui veulent dire comme ça. Le cas auquel la Mishnah compare la parabole, c'est quoi C'est le cas d'un monsieur qui, avant Shabbat il a fait rentrer un animal dans sa maison, il a fermé la porte. Et pendant Shabbat, il a fermé la serrure de la porte. Et là, ça ressemble bien au cas de la Mishnah. Parce que pendant Shabbat, il a rajouté une garde à une garde qui liste les gens. Et là, on a vraiment la similitude entre le deuxième cas où le deuxième, il vient et il renforce la garde. Et renforcer la garde, ça ne s'appelle pas privé de liberté. Donc voilà comment le Ridva, y explique. Et le Rajba, et aura à nous d'autres pour expliquer, pour montrer une parabole totale entre les deux cas. Donc, le cas de la Mishnah, le deuxième, c'est quoi Le deuxième, pendant Shabbat, rajoute une garde à une garde qui existait déjà. Donc, combien après le premier s'en va Le deuxième n'a rien fait et tu ne peux pas demander à quelqu'un d'amener un corban, sachant que la seule chose qu'il a fait, c'est de rester debout à l'endroit où il se trouvait. Et la parabole que la Mishnah ramène, c'est le cas d'un monsieur qui, avant Shabbat, aurait déjà capturé un animal. Et pendant Shabbat, qu'est-ce qu'il fait Il ferme à créer la porte qui était déjà fermée. Alors le fait de fermer à clé, il rajoute une garde et ça rentre bien dans les mots parce que dans la Mishnah à la fin on te dit quoi Noël est béto. Noël, c'est-à-dire naour, c'est-à-dire qu'à porte a été maintenant fermée à clé. Il n'y a pas marqué qu'il a sagour, il a fermé la porte. Il y a marqué Noël, il a fermé la porte à clé. Donc rajouter une garde à une garde déjà existante. On aurait fait un... hier je donne un exemple qui est pas exactement la même chose, c'est de faire cuire une entrecôte pendant Shabbat qui est déjà cuite. D'accord Donc quand tu as une entrecôte qui est cuite, d'accord, et tu vas faire recuire à Donc, celui qui a fait cuire l'entre-côte, est-ce qu'il a fait quelque chose Non, il a cuit. Ce n'est pas exactement la même chose, mais ça donne quand même une idée, une similitude des cas pour comprendre cette notion de garde sur une garde déjà existante. C'est comme si tu parlais d'une cuisson sur quelque chose qui est déjà cuit. Excuse-moi. Si, Excuse-moi. Ce pas exactement pareil. Hein. Excuse-moi. Deux minutes. Ouais, vas-y, David.
1: Oui, il y a marqué… Euh, Noël,
2: les Noëls, les chômeaux, les c'est-à-dire ils ne veulent pas que quelqu'un vienne ouvrir la
0: porte et le laisse partir. Donc c'est mais, les mais, qui est important. Mais attends, David, j'entends. Fer... Je ré... Mickaël, je vais te répondre. Combien même tu fermerais à clé pour éviter que quelqu'un d'extérieur ouvre la porte En attendant, tu ne vas pas, te... tu vas pas te rend... condamner quelqu'un par rapport à un de peur que quand tu t'arrêtes au moment où il ferme la porte à clé. Même si tu me dis c'est de peur que quelqu'un de l'extérieur vienne ouvrir la porte et qu'il ne pourra pas l'ouvrir, mais en attendant, quand il a fermé à créer, il n'a rien fait de répréhensible. Tu ne vas pas lui dire « un korban khatat parce que quand tu as fermé à créer la porte, de peur que quelqu'un serait venu au, et aurait ouvert la porte. Maintenant, il marche son, son intention de le garder prisonnier. Mais en tout cas, il était déjà gardé, David. Donc, en fermant à créer… Par après, il n'a pas
1: procédé à la répréhension.
0: Il n'a rien fait de pire. Qu'est-ce qu'il y a, Michael Lorsque deuxième, ça Non, parce que quand. Il le, est plus en garde, il se
1: déplace pour aucun. Ah, s'il si,
0: la... si, 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 fait un acte physique, oui. oui. oui Mais dans la Michelin, on a parlé du c'est cas où le deuxième, il, il se pas met, pas il ne bouge pas. pas. Oui, oui. Mais il n'a rien à que s'il vient, le premier s'en va et le deuxième s'avance. Oui. Alors là, le main tu peux le tenir responsable. Alors, on y va. Marco, oui
1: excuse-moi. Quand, tu, quand il ouvre la porte le Shabbat, malgré qu'il y ait. Euh... Quand il la referme, c'est pas pour garder le, c'est pas pour euh, le tenir prisonnier, c'est parce qu'il veut fermer la porte de sa maison.
0: C'est, c'est inévitable que lorsqu'il a ouvert la porte pour sortir à la synagogue, la porte est ouverte, l'animal n'est plus privé de liberté. Et quand il la referme, même s'il n'est pas mis de caverne, même s'il n'est pas mis de caverne, c'est inéluctable. Alors, on va... Oui, mais en ouvrant, t'es porte, t'es en ouvrant la porte, tu l'as déchassé. En ouvrant la porte, tu la si Mais grave, il peut sortir. Au moment où tu ouvres la porte, tu lui as donné la possibilité de sortir. Donc c'est plus privé de Et quand tu refermes la porte, tu vas me dire, mais moi, je vais fermer la porte parce que je vais à la synagogue, parce que je ne veux pas qu'il y ait de courant d'air. Mais c'est psychréché que inéluctable. On arrivera après au problème des, On arrivera au problème de fermer la fenêtre avec les moustiques ou Ah, On y va un peu. On avance. Amarabi <rire> vient Rav et il dit si maintenant pendant Shabbat il y a un oiseau qui est rentré sous le pan de son vêtement donc maintenant hein, il n'a rien fait lui il est chez lui à la maison ou même il est dans la rue et il y a un oiseau qui est rentré qui s'est caché sous le pan du vêtement alors qu'est-ce qu'il dit là, Rav il dit il a le droit de rester assis comme ça jusqu'à la maison il n'est pas obligé il n'est pas obligé de relever le pont. Vous avez du son on a du, fond, on, a, on a du son, On a du son. On a du son, on entend très bien. Alors, c'est, alors, on a... alors je continue. Alors, dit Rav, Alors, le juif, il peut rester avec l'oiseau qui se trouve sous le pont de son vêtement jusqu'à la fin de Shabbat. Il n'est pas obligé de le libérer. Pourquoi Parce qu'ici, il te dit, il ne fait que garder quelque chose qui a déjà eu lieu. À nouveau, c'est quoi C'est le cas similaire de Mishnah. Quand l'oiseau il est rentré, il s'est mis tout seul. Lui, il n'a rien fait de mal. Ah, maintenant, il aurait pu relever le pan de son vêtement pour laisser partir Non. En laissant le pan de son vêtement, il ne fait que continuer la garde. Or, on a expliqué à la Mishnah que l'interdit, ce n'est pas de continuer une garde, c'est d'initier la garde. Et donc, c'est ça la nuance. Alors, dit l'agmara, meti vranachman baritsrak. Agmara il objecte. Il la pétard. Si maintenant, on objecte par rapport à la cas de la Mishnah. Dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit S'il y avait le premier qui était assis devant l'embouchure de la porte, ou Miraou, et le premier il a bouché l'ouverture de la porte, ou Vachéni, et le deuxième il est venu, Ve'yachav Betsido, et le deuxième il s'est mis devant le premier. Donc Afalpish, Amad Arishon, Vagarko, Arishon, Rea, Patour. Donc on a dit, même si le premier est parti, le deuxième il est pas tour. Mais on a pensé que quand on dit le deuxième il est pas tour, on n'a pas dit que c'est Patour, Moutar, que c'est permis. En général, quand on parle de Shabbat de Patour, c'est patour, aval, assour, mais c'est interdit de le faire donc ici, on te dit certes le deuxième il est patour d'un chatat, mais il n'aurait pas le droit de venir se mettre comme ça malgré qu'il rajoute une garde à une garde donc c'est une question qu'on se de Rav parce que Rav il te dit que le juif il a le droit de laisser l'oiseau c'est permis même a priori de laisser cette situation là donc dit Agmara, a priori dans la mishta, quand on t'a dit patour c'est patour mais c'est interdit d'après les Rahamim. répond Agmara, non, patour ou moutar, non quand dans la Michelin, on t'a dit que le deuxième, il peut venir se mettre en opposition et qu'il n'est pas tour, c'est pas tour et il a même le droit de le faire a priori. Il y a juste une question des Farchim qui disent à quelles conditions le deuxième a le droit de le faire a priori si ce n'est pas à la demande du premier Parce que si c'est à la demande du premier, là, ce n'est pas évident. Peut-être qu'il faut comprendre la Michelin quand on dit que le deuxième, il est venu, à quelles conditions il n'est pas tour s'il ne savait pas qu'il y avait un animal dans la maison. Mais s'il savait qu'il y avait un animal, que le premier lui a dit, tu sais quoi Viens, mets-toi devant moi, comme ça je vais partir, et comme ça, quand je vais partir, tu vas encore des mal là, là, peut-être, au moins, ce sera soumis des rabananes. Peut-être, au moins, au moins, peut-être, je ne sais pas, Haya Minatora, parce qu'il n'a pas initié, il n'a fait que continuer. Mais au moins, ce sera interdit d'après Haravine. Donc, quand il dit, on dit qu'ici, c'est pas tour et Moutar et c'est pré- permis a priori, il faut dire que, que le deuxième, quand il est venu devant le premier, c'est pas à la demande, en tout cas, ce n'est pas à la demande du premier. Il est venu, il est passé comme ça. Je continue. Et c'est logique de dire que la Mishnah dit que c'est moutard, les patours et c'est moutard, c'est permis a priori, puisque dans la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit On a dit ça ressemble au cas où le monsieur il viendrait fermer la porte Shabbat d'un animal qui était déjà privé de liberté depuis vendredi. Venimtsa, Silichamor, Betochom, des patours Moutard, Shpamina. Puisque tu vois qu'à partir de la Mishnah, elle a, mont... elle a comparé ça à un cas où on a le droit de le faire. Donc, si on te dit que tu as le droit de le faire, ça veut dire que tu as le droit de le faire. Donc, de la même manière, le deuxième a le droit, a priori, de venir et de le faire. Il y en a qui expliquent cet enseignement en sens inverse mais on arrive à la même résultat. On a enseigné la Mishnah. Même si on a dit que le premier il est parti et que le deuxième il est resté planté, et ben, malgré tout, le premier est chayav, le premier est chayav, il est la même question, il a le patour moutard. Est-ce que ça veut dire que c'est tour et il a le droit Le va la sourd. Il Dire maintenant, peut-être qu'il n'avait pas le droit. »« Ah, mais tu vois que la parabole te dit qu'a priori, on a le droit de faire ça. » Donc, elle m'arrive à la conclusion que le deuxième, il a le droit, a priori, de faire ça. Et de la même manière, l'enseignement de Rav, l'oiseau qui s'est venu se mettre tout seul sous le pan du vêtement du monsieur, eh bien, le monsieur, il a le droit de rester comme ça jusqu'à la fin de Shabbat parce qu'il n'a pas initié une garde. Il ne fait que continuer une garde. Continuer une garde, à condition, bien sûr, que tu ne voulais pas le faire. Ça s'est présenté à toi. C'est moutard et khatriga de rester comme ça. Par exemple, il y a des cas qui sont différents. Par exemple, si tu es assis dans une maison, Shabbat, et la lumière est éteinte, et tu as un goy qui rentre dans le salon de ta maison et qui allume la lumière pour toi, eh ben là, dans ce cas-là, tu dois sortir de la pièce de la maison pourquoi parce que tu es en train de profiter l'action d'un goy que le goï a fait explicitement pour toi donc il ne faut pas croire que toutes les situations où tu n'as rien fait tu peux continuer à rester comme tu es parce que regardez dans le cas de l'oiseau l'oiseau il est venu tout seul il s'est mis tout seul sous le port du vêtement on te dit tu as le droit de rester tu n'as rien à faire c'est vrai mais parce que là tu ne profites pas il n'y a aucun intérêt pour toi Tandis que dans le cas où tu es dans ton salon jour du Shabbat, il n'y a pas de lumière. Et la fin de ménage, elle rentre, elle voit que tu veux lire et que tu n'as pas de lumière, elle allume la lumière et elle sort tout de suite, se dire qu'elle allume uniquement pour qui Pour toi. Donc maintenant, les Chachamims nous ont interdit de profiter du travail d'un goy qui fait explicitement pour les Juifs. Donc là, les Chahim, ils t'ont dit, tu rien même si on n'a rien demandé, parce qu'elle ah. le fait pour ça. Donc là, les Chahim, qu'est-ce qu'ils t'ont dit Tu dois sortir de la pièce. Tu n'as pas le droit de tu à profiter. Parce que là-bas, 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 là-bas. Jérôme, là là-bas, il y a un profit. Tandis que dans le cas où j'ai l'oiseau qui se trouve sous mon manteau. À la limite, plus ça m'embête. Donc c'est pour ça la différence. La et maintenant, porte, la porte, la porte, la porte. Ah, ben, on arrive dans linduction À marche ouais on y va. À marche ouais Non, c'est pour ça que quand le gars il rentre dans l'immeuble, il va pas ouvert pour toi, il va ouvert pour lui. À la femme de ménage. À la femme de ménage, pour qu'elle puisse t'ouvrir, il faut qu'il y ait une façon permise de l'ouvrir. Alors, quand la femme de ménage qui descend pour t'ouvrir à la porte de l'immeuble, s'il y a deux façons d'ouvrir, une permise, une pas permise, et qu'elle a ouvert de la manière dont elle veut, ce n'est pas un problème, parce qu'elle aurait pu faire. Mais si la seule façon qu'elle a d'ouvrir, c'est d'appuyer sur le bouton, là c'est sûr que c'est interdit. Alors, il faut peut-être trouver des astuces du style, il faut qu'elle descende la poubelle, et quand elle descend à la poubelle, elle va sortir, et après ça, il ne faut pas lui demander, mais si tu lui demandes, t'es... parce que les Haramim ont interdit qu'un juif tire profit de l'action d'un Goy que le Goy fait exclusivement pour le juif. Mais s'il fait chemin faisant pour lui et pour le juif, alors c'est quand le Goy qui rentre dans l'immeuble, tu peux suivre dans la porte de l'immeuble, mais quand il fait que pour toi ah, juif c'est un problème. C'est ah sûr non, que ça, c'est, encore, c'est encore pire. Parce oui, que là, oui. oui. tu profites d'un juif qui transgresse oui, le Shabbat. C'est ça, c'est, ça, c'est, c'est bien. pire. C'est 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 bien. Bien. On continue. Non. Même si oui, ça fait ni ni froid. On continue. Diga, Alors, je continue en bataille. Amar Shmuel. On continue. Amar Shmuel. Shmuel a dit. Rappelez-vous, c'est un enseignement qu'on a vu au tout début de la Masterchef au Dav Gimel au daft Gimel Shmuel nous mettait en garde. Il nous disait, tu sais quoi À chaque fois que tu vas voir patour dans la Massécha Shabbat, ça ne veut pas dire patour et c'est permis. Ça veut dire patour, aval, assur. Mais on avait dit à l'exception de trois situations. Et les trois. pourquoi on arrive à ça ici Parce qu'une des trois situations, c'est la Mishnah ici de la garde et de l'oiseau. Et c'est ça que dit Shmuel. Quand on des Shabbats, à chaque fois que dans la Massécha Shabbat, tu trouves patour, c'est Patour, à les Var, mais Révar, Méanetlate, à l'exception de trois situations bien précises, des Patour ou Moutar. Que les Chachamim, ils vont dire c'est Patour et c'est permis. Alors c'est quoi les trois situations Chada'a. La première situation, c'est la Mishnah chez nous. Le deuxième, qui s'est mis en opposition devant la porte en plus du premier, même quand le premier est parti, le deuxième, il a le droit de rester et il a Moutar, il est Patour et il peut rester. Ou l'histoire semblable de l'oiseau qui se trouve sous le pan du vêtement. Ça, c'est le premier cas où c'est Patour. Et c'est permis de faire. Deuxième cas, au dirakma au mimai des patour ou moutard. d'où je sais qu'il a le droit, le deuxième, de rester a priori, des katanis et phare, et mazedomer, et 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 chamour, Parce que la Mishnah, il a comparé le cas à la situation où l'oiseau ou l'animal a déjà été privé de liberté avant Shabbat, et pendant Shabbat, j'ai le droit d'ouvrir, de fermer, donc j'ai le droit a priori de continuer la garde qui a eu lieu avant Shabbat. Donc c'est ce qu'on appelle patour ou moutard et khatriyai. C'est permis a priori. C'est quoi le deuxième cas Veidar, À mes fils Moursab et Shabbat. Un monsieur, il a une verrue avec du pu pendant Shabbat. Et maintenant, hein, il veut euh, casser, enfin, casser la verrue. Il veut ouvrir la verrue pour faire sortir le pu. Alors, une cloque, une cloque. Une cloque, ouais. une verrue avec du pu ouais. dedans. Un, un, de un furonc, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, il y a un problème. C'est que quand je fais l'ouverture du furon pour sortir le pu, je suis en train de faire une ouverture faire une porte d'entrée et de sortie ça s'appelle un dérivé de Binyan alors la me dit est-ce que j'ai le droit de le faire alors qu'est-ce que dit l'agma à mes fils et Shabbat, on verra ça plus loin que celui qui a ouvert une verrue pendant Shabbat alors ça va dépendre quelle était la Kavana du monsieur il quoi non parce qu'il crée une ouverture avant il s'en rentrait et sortir au contraire là il fait une construction puisque il permet le but c'est quoi c'est que plus sort et sur... il a fait une cloque euh, que, que... Oui, mais l'air va rentrer, va sortir. Donc, il veut faire une ouverture. C'est quoi une ouverture C'est ce qui te permet de rentrer et de sortir. Alors, il te dit la Mishta comme ça. Si le monsieur, le but, c'est de faire une ouverture dans la coque, justement pour que l'air va rentrer, va sortir, va guérir, là, il est khaya, parce qu'il a une cavana de faire une, un dérivé de vinyan. Par contre, si le seul but qu'il a lui, c'est de faire sortir le pu, parce que ça lui fait mal, pas tour. Alors, il y a quand même une question ici. Pourtant, pourquoi on ne dit pas que dans, cas, dans ce cas-là, c'est psychréché alors, Il faut dire que même si c'est inéluctable qu'en en crevant, en perçant la verrue ou le furon, il va faire une ouverture, malgré tout les hachamim, ils ont autorisé parce que, à cause du tsahar, à cause de la souffrance qu'il a pendant Shabbat. Et alors, c'est ça qu'il dit. Et ici, non seulement c'est permis, mais c'est même permis a priori, c'est moutard les khatria. Donc, quand on te dit patour ici, c'est le deuxième cas de toute la de Shabbat. C'est patour et c'est pas moutard est permis, les Chatriga a priori. Et d'où on sait que c'est permis On verra que tu as le droit de prendre une petite aiguille très fine pour enlever une écharde qui se trouve dans le doigt. Donc, de la même manière là-bas, toi, tu ne veux pas faire une ouverture. Toi, à la limite, tu aurais préféré que tu n'aies pas à faire ça pendant Shabbat. Mais ah, tu vas me dire, c'est inéluctable que quand tu vas sortir les chats de l'ouverture, à nouveau, bim, comme ça, puisqu'ici on est en présence d'une souffrance. Les ils ont levé, même si c'est inéluctable, ce n'est pas interdit. Donc, à nouveau, Troisième cas. Troisième cas. Si un monsieur il a privé de liberté un serpent pendant Shabbat, donc qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une casserole et il l'a mis au-dessus du serpent pour que le serpent il soit privé de liberté. Alors, on te dit, imite à cette beau chégoïe s'il n'a fait ça uniquement pour pas que le serpent vienne le mordre. Non, il faut dire qu'on ne parle pas d'un serpent qui est donc piqure mortel, mais c'est un serpent qui va te piquer, ça va te faire mal pendant quelques jours. Alors, malgré tout, tu auras le droit, si tu le prives de liberté uniquement dans un but, qui ne va pas te mordre par contre foi si tu veux le priver de liberté pour après comme on avait vu qu'il y a des, toutes sortes c'est de bien. soins thérapeutiques tu prenais des serpents tu les faisais brûler t'en sortais un certain nombre de choses En plus, on avait vu ouais, toutes ça, sortes de méthodes bien. alors là si tu as un intérêt là c'est Hayab donc à nouveau à nouveau ici c'était inéluctable à, à nouveau ici c'était inéluctable qui allait le, chasse, le privé de liberté quand il met le couvercle dessus mais comme lui ici il n'a aucun intérêt il ne veut pas le chasser lui aurait préféré être dans son lit Shabbat après-midi tranquille et que le serpent ne vienne pas l'embêter pendant sa sieste donc ah mais tu vas me dire malgré tout c'est inéluctable qu'il va le chasser quand il va recouvrir à nouveau c'est le troisième cas où même ces psychréchés les Chachamim, comme ici il y a un tsar il y a une souffrance les khachamim ont autorisé moutar les ratri dit nan on a vu ça dans une mishnah on a vu dans une mishnah qu'on a parlé donc de Kira qu'on avait le droit de mettre une, un ustensile au-dessus de la bougie pour ne pas que le feu va enflammer la poutre qui se trouve au-dessus de la flamme on a dit qu'on doit prendre un ustensile là-bas mettre sur la saleté qui a été laissée par l'enfant dans le salon et de la même manière tu peux prendre un ustensile pour priver de liberté le scorpion uniquement pour ne pas qu'il va te mordre donc à nouveau là-bas il c'est que là-bas normalement on a dit qu'on n'a pas le droit de prendre un ustensile destiné à quelque chose de mouktsé parce qu'une fois que tu prends l'ustensile, tu ne tu, tu, tu pourras plus l'utiliser. On avait vu que faire ça pendant le Shabbat, condamner à l'utilisation potentielle d'un ustensile, c'est une sorte de destruction, c'est un problème. Alors, on avait dit dans ce cas-là, ils ont levé cet interdit. Pourquoi Parce que par rapport à une situation de manque de kvot Shabbat, il va te mordre ou il y a la saleté dans le salon ou il y a le problème, il y a le risque d'incendie avec la flamme. Donc, à nouveau, ça, c'est la troisième situation quand… On dit dans la Maseret dans Shabbat, pas tour, c'est pas tour, ou Moutar et Khatriga, c'est pas tour et c'est permis a priori de le faire. Donc, même s'il y a Psykrêché, malgré tout, les Khachamim, ils ont autorisé. Adran, Alar, Aoré. Juste une question sur la cloque. On peut ouais. pas dire qu'il peut
1: avoir une plaie aussi
0: ben, Bien sûr qu'il y a une plaie. S'il y a une avec mais là,
1: comme une... la, oh, la on dirait que c'est, c'est justement une cloque où il n'y a pas de plaie qu'elle l'a que sur le notion de bonnet, mais pas sur la notion de faire saigner. Non, pas saigner. J'ai pas dit saigner.
2: Saigner, on vende déjà. Il
1: t'as...
2: fait pas un orifice de drainage.
0: La a parlé de, de pu. Elle a pas dit qu'elle a du sang. Dedans. La a parlé de héra. La a parlé de pu. Donc c'est uniquement de pu. S'il y a du sang, c'est une autre histoire, c'est un autre problème. D'accord.
1: Mais c'est psycrêché hein, qui est du sang après. Hein. Ah, et ça, et bah, ça... Tu vois bien ici aussi que c'est psycrêché.
0: Et pourtant c'est pas Toraval Moutard. Des... D'accord. Allez, Zaki, tu as des fois des boutons qu'avec du pus dedans. Tu n'as pas toujours du tout mais il y, a, il y a un risque. Mais ça, il y a un risque. Quand dit, c'est pas si C'est un risque. Si crèche, c'est quand c'est inéluctable. Non, 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 non.
1: Alors, c'est non, mais,
2: si, si vous permettez, euh, tout, euh, c'est très logique. Tout ce qui est du côté de la santé, c'est autorisé pour ne euh, pas avoir mal, ne pas être piqué, tout ça. D'accord. Mais ce qui m'étonne. C'est sur le, le, le furoncle de pu etc. De faire un trou dedans pour faire sortir le pu, c'est considéré comme faire une ouverture alors qu'on est dans des domaines totalement différents. Vous je, je,
0: un... répondre, M. Axelgrad, vous avez raison que c'est difficile euh, d'entendre que la Torelle, que l'Agmara a pu continuer de dire que quand je fais une ouverture dans la peau, j'ai fait un acte de binyane de construction. Cette question, c'est l'Agmara qui l'a posée, qu'on avait vu plus haut, concernant la femme. Et on a ramené un verset de la Torah. Vous allez voir dans le verset de l'Eschi, que quand Akadosh Baruch Hu a créé Chava, il a marqué là-bas qu'il a fait « Va'yven Hachem Minatzerak ». L'Hachem, il a construit Chava à partir de Adam. Ça veut dire que la Torah nous décrit la création d'un être humain comme étant une binyane, une construction. Donc, puisque la Torah a utilisé la notion de binyane, comme je parle de construire un immeuble, je parle de construire un être humain, donc on voit que même chez l'être humain, lorsqu'on fait une ouverture dans la peau, on peut entendre que c'est comme si on a fait une ouverture dans la porte, de, 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 d'une porte dans un mur. C'est, vous avez raison, la question a été légitime, mais Ahmaré a déjà répondu que puisque la Torah a utilisé la notion de bignane pour le corps humain, donc, on peut parler également d'ouverture et de fermeture parce que toute la base, c'est pour la construction du michelan où on a ouvert des portes pour permettre de rentrer et de sortir. Et donc, ici, c'est la similitude. Ici, on ouvre une porte dans la chair, dans la peau, pour pouvoir permettre au pu de sortir et à l'air de rentrer dedans. Donc, c'est Xerat que, que la, Mais, la C'est un temps.
2: problème de traduction. Ma fils ça, c'est, c'est une flicten, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est comme qu'il y a après une brûlure. C'est une poche d'eau qui fait mal une poche de liquide et qu'on affaisse. Qu'on a ma fille s'est affaissée la
0: poche. C'est tout. Bon, là, on va vous laisser en médecin, hein, parce qu'on est, est largués nous. C'est pour les médecins. On continue. Adran Alors, maintenant, on attaque le, 4, le 14e, e Alors, à vos juste Je vais faire une petite introduction. Ce n'est pas compliqué, mais il y a des petites notions à connaître euh, de la marathouine et de la parachute. Micro. Alors, Micro. Les micros, laissez-moi parler pendant cinq minutes. Ce n'est pas compliqué, mais je vais juste vous expliquer. Dans la paracha de Shmini, donc je ne sais pas si vous voyez sur le tableau, la paracha de chemini nous parle des huit reptiles. On sait que dans la Torah, il y a ce qu'on appelle les Shratzim. Il y a huit reptiles. Lorsqu'ils sont morts et qu'ils touchent un, un, un être humain, de la nourriture, un ustensile, ils peuvent contaminer l'être humain, euh, la nourriture ou l'ustensile. Quand je dis contaminer, c'est le rendre tamé, le rendre impur. C'est-à-dire qu'un shéretz mort, un reptile mort, a un statut de avatouma. atuma. Donc avatouma, il peut contaminer. Il y a une liste dans la Torah de huit Shratzim. La liste, elle se définit de cette manière-là. Au début on fait à ve Ve'achbar, ve Alors vous allez traduire. Est-ce que c'est la, la, le, le scorpion, Il y en a qui disent c'est le hérisson. Il faut voir la traduction de Donc dans un premier la loutre, verset, la loutre, la loutre, la goutre. En tout cas, je ne vais pas rentrer dedans. En tout cas, dans un premier verset, on nous parle des trois reptiles morts qui contaminent. Et après, dans un deuxième verset, on nous parle des cinq autres. Anaka. À Koart, à Réta, à à Prenez dans Chemini, vous verrez là-bas, la, 8, la liste des huit est divisée en deux versets. Donc il faut comprendre pourquoi la Torah, elle a divisé en deux versets. Pourquoi il y a un premier verset avec trois et après un deuxième verset avec cinq reptiles Normalement, la Torah aurait dû les mettre les huit d'un coup. Donc si la Torah, elle les a divisés en deux versets, il y en a, il y a des Tanaïm qui vont comprendre que la Torah veut nous faire passer un message. Quel message On va le voir. Et à la suite de ce deuxième verset, la Torah, elle revient et te dit « Erez ceux-là, lachem »« Ils seront impurs pour vous » C'est-à-dire que s'ils touchent une source, quelque chose, ils vont les rendre impurs. Donc pourquoi la Torah, elle a dit « Erez hathéméim »« Ceux-là, ils sont impurs » Quand on dit « Ceux-là, ils sont impurs » Ça voudrait dire que parmi ceux-là, il y en a qui sont impurs, d'autres qui ne sont pas impurs. Mais revient à la question. On vient de nous parler dans la Torah des huit reptiles qui sont impurs. Alors pourquoi on nous dit à nouveau ceux ils sont impurs mais tous ils sont impurs puisque c'est le sujet de la Torah donc pourquoi la Torah elle fait une restriction après un de 8 pour te dire ceux-là ils sont impurs mais on vient de te dire que les 8 ils sont impurs donc il faut dire ici qu'il y a deux choses un reptile mort il rend impur maintenant qu'est-ce qu'on appelle un reptile mort dans les êtres vivants il y a deux choses quand on parle de, euh, d'être vivant il y a la chair et il y a la peau alors quand on parle d'un être vivant on parle toujours de la chair du bassard et donc, a priori, la Torah vient nous dire, parmi les huit reptiles morts, les huit, ils deviennent, s'ils si sont morts et qu'ils ont touché quelque chose, ils vont contaminer l'impureté à ce qu'ils ont touché. Mais quand on parle des reptiles morts, on parle du bassard, on parle de la chair. Maintenant, qu'en est-il de la peau Et cette question, elle va se poser non seulement sur les reptiles morts, mais elle va se poser sur les êtres humains. Je prends un exemple. On sait que si on a un casaïte, on a un peu de chair humaine d'un mort dans une pièce, si on a plus qu'une certaine quantité, toute la pièce devient impure. Qu'en est-il si on n'a pas de chair humaine d'un mort, mais on a la peau d'un mort dans une pièce En gros, la question, c'est est-ce que la peau, c'est comme la chair, oui ou non Voilà la discussion. Et donc, cette discussion qu'on va avoir chez l'homme, on va avoir aussi chez le cadavre animal qu'on appelle la névéa est-ce qu'il faut que ce soit du bassin de la peau Et on aura pareil sur les shratim. Et donc, c'est comme ça qu'on va expliquer. La Torah, quand elle te dit les huit chérettes morts y rendraient impur, là, on il n'y a pas de différence sur les huit par rapport à leur chair. Si tu as la chair d'un reptile mort qui, est, qui a touché quelque chose, il contamine. Par contre, on va se poser la question quand on va arriver à la peau d'un des huit reptiles morts. Est-ce que là, la peau d'un des huit reptiles morts, ce sera la même règle pour les huit ou il y aura des différences Et C'est ça que la Mishra va nous dire. À la Raine, dire que puisqu'elle les a subdivisés, ce n'est pas par rapport à, elle, à dire que la chair des reptiles est différente. Les huit reptiles morts, leur chair est grand impure. Par contre, quand on va arriver à leur peau, il y aura des différences entre les trois premières et les cinq dernières. D'accord Alors, je vais juste vous dire la Mishnah dans Rouen avec un peu de marat parce qu'il vaut mieux faire comme ça pour comprendre plus facilement. Alors, dans il comme ça. et Kivsaran. Voici les êtres vivants pour lesquels... Non, vous l'avez pas ici, c'est non, moi qui. C'est... Voici, les... Voici chez les êtres vivants. Tout ça, c'est l'introduction que vous avez, je pense, mais je préfère la faire dans les textes, c'est plus simple. Dis la Mishnah dans Rouen. et Kivsaran. Voici parmi les êtres vivants ceux dont la peau... C'est comme la chair. En gros, la Mishnah est en train de nous dire qu'il y a des peaux chez des êtres vivants qui sont tellement légères que la peau et la chair c'est la même chose. Alors la Mishnah, elle donne comme exemple, or à Adam, la peau de l'homme, or Chazir, la peau du porc, je ne sais pas pourquoi, or Chazir Abar, Et la Mishnah, donne tout un exemple. Et après, elle arrive, or Sheltah or à Anaka, or à Kohach, or à Réta à Chobetz. Donc, la Mishnah me dit que ces quatre derniers. On va compliquer un peu. Le cinquième, on l'oublie. Mais en voilà. les quatre premiers du, la, du deuxième verset, « Anaka, Koha, Etam, la Mishnah me dit que leur peau, c'est comme leur chair. En gros, elles n'ont pratiquement pas de peau. Et donc, si elles n'ont pratiquement pas de peau, c'est la même chose. C'est tellement fin que tu crois que tu as un morceau de peau, en fait, tu as un morceau de chair. Donc, ça voudrait dire que dans les reptiles, il y a une différence entre les trois premiers où ceux-là, ils ont une peau, et sur une peau, la peau n'a rien à voir avec la chair. Et si la peau de cela, qui provient d'un reptile mort, touche, il n'y a aucune contamination. Par contre, dans les quatre suivants, étant donné que leur peau est comme leur chair, c'est la même chose. C'est bon C'est clair ou pas Donc ça, c'est la Mishnah. Alors maintenant… Quoi C'est pas moi, c'est la Mishnah qui a retiré. <rire> Je suis... non, mais c'est vraie... non, mais c'était une vraie question. Comment on va poser la question dans le problème. Elle a dit, attends, je ne pas. On va, on va y arriver. Parce que le cinquième, il va encore. Là, c'est une exception dans l'exception. On va y arriver. Mais avant de revenir à Tim Chamet, pourquoi on parle de ça ici On est en plein dans le Shabbat. Bon, je sais que dans le Shabbat, dès qu'on peut, on revient à l'impureté. On revient à l'impureté. Mais bon, je veux dire pourquoi on parle de ça dans le Shabbat. Parce que comme on a commencé à parler de chasser, on a aussi parlé hier de bresser. Et on a dit que Shabbat, on n'a pas le droit de bresser. Parce que Rovel, c'est soit un dérivé de Shrita, de Netigat Neshama, de la manière que la Shrita Shabbat, on n'a pas le droit d'enlever du sang et d'un être vivant, être humain ou d'un animal. Et il y en a qui disent que quand tu fais saigner, c'est une togada, c'est un dérivé de dash, de presser, de Mefarek, puisque tu fais sortir le sang du milieu naturel, de la manière que quand tu presses un fruit, tu fais sortir le, fruit, le, le jus du fruit. Bon, en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que faire saigner Shabbat un être vivant, être humain ou animal, transgresser shabbat. Mais maintenant, regardez, ici on va parler de chowel, de briser. Maintenant dans brésé, il y a deux sortes de blessures. Briser quand le sang il sort, quel que soit le type d'animal, et eh ben, ça s'appelle transgresser shabbat. Maintenant, quand tu fais ce qu'on appelle chowel ici, c'est pas faire saigner, c'est faire une contusion. Prenez un exemple. Quand je donne une claque à un être humain, sur le moment, la joue, elle va devenir rouge. Mais passé quelques secondes, le sang va se résorber et la joue va revenir comme elle était avant. C'est-à-dire que ce n'est pas une blessure définitive, c'est une blessure qui est provisoire. Or, on va établir d'un pas que quand on te dit que tu n'as pas le droit de blesser Shabbat, c'est une blessure qui est définitive, irréversible. Donc, chez l'être humain, foutre une claque, ça ne s'appelle pas faire une blessure. Par contre, si tu donnes un coup de poing et que tu saignes, là, dès qu'il y a une perte de sang, ça s'appelle une blessure. Mais faire une contusion chez l'être humain en donnant par une cac, c'est rien du tout parce que ce n'est pas quelque chose de définitif. Quel va être le statut de la contusion chez l'animal Chez le chérette On va rester au chérette. Alors ça va dépendre s'il n'a pas de peau. Avoir une contusion, c'est rien du tout. Pourquoi Parce que puisqu'il n'a pas de peau, s'il avait saigné le sang il serait sorti tout de suite. Inversement, chez les chérettes qui ont une peau quand tu fais une contusion, c'est vrai que le sang ne sort pas tout de suite, mais tu sais pourquoi il sort pas Parce qu'il y a la peau qui le protège, mais que d'ici quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, le sang il va sortir. C'est-à-dire que tu penses que tu ne l'as pas fait saigner, mais en fait, tu l'as fait saigner. Ce n'est pas moi qui explique comme ça, c'est Tosfot qui se trouve à la page Aïn hey. Alors, Je ne crois pas que je ne suis pas vous l'avez dans la scroll, mais en tout cas, je vais ouvrir juste que Tosfot euh, qui se trouve Ain He à la page 75. Et à la page 75, il explique Tosfot. Il dit comme ça. Dans le dernier Tosfot, en bas de la page, d'Ain et Amudaref. après on va commencer à Mishnah. Tosfot dit comme ça. Sur les huit reptiles de la Torah, les Shchatzim qui ont une peau, Chayav ben Yitzhar je serai peut-être Chayav, si j'ai fait une contusion, à Faltish même si le sang n'est pas sorti. Pourquoi Dès qu'Evan Shenitzhar, parce que comme maintenant tu vois que c'est rouge, il n'est pas encore sorti, mais il est agrégé sous la peau et il va sortir. Et pourquoi il va pas sortir Et là, chez mais à Parce que maintenant la peau empêche de sortir. Par contre, ça, c'est uniquement ceux que je vais dire qu'ils ont une peau. Par contre, chez Achratsim, chez par contre ceux qui n'ont pas de peau, et non, Khayab, mais Mdam. Si le sang n'est pas sorti, je ne serai jamais Khayab. Parce que s'il y avait du sang qui est sorti, il serait sorti tout de suite. Avak bitra radam, vego yatsa, romecha yev, de kevan chiroyatsa, sauf alors, puisque c'est pas sorti maintenant, le sang il va se remettre en place comme l'homme quand je lui donne une claque. De imaya sofogatset, ayeyotzemiyad. Parce que s'il devait sortir, il serait sorti tout de suite. Donc, qu'est-ce qui sort de Gagmara Quoi
2: Les L'hématome sous-cutané, c'est L'hématome
0: sous-cutané, le... moi j'appelle ça une contusion, c'est plus simple. Alors, je vais finir, je vais vous Jacob. Donc, qu'est-ce qui sort de là Je fais un résumé avant d'attaquer. Donc, il sort de là que dans la Mishnah dans la Torah, on nous apparaît des huit reptiles morts. Et huit reptiles morts, maintenant, dans la période qui approche, on va aller aborder ces huit reptiles morts sur deux dynimes. Sur le problème de Shabbat, de faire une contusion, et sur le problème de l'impureté. D'accord Donc, la Mishnah et la nous parlent là uniquement d'impureté. Nous, ici, on va aborder l'aspect côté blessure, côté Shabbat. Et en gros, on va voir qu'il y a des différences. Là où certains vont dire que concernant l'impureté, on va être plus sévère, concernant Shabbat, on va considérer que les reptiles, ils sont même statuts. Ils ont une peau ou ils n'ont pas de peau. En gros, pour Shabbat, on doit s'interroger sur le fait savoir: ça Est-ce que les reptiles, ils ont tous une peau. Pourquoi Parce que s'ils ont tous une peau, quand j'ai fait une contusion, eh ben, je les ai déjà blessés. Ah, le sang n'est pas sorti, mais comme dit Oswot, c'est qu'une question de minutes. Alors que si j'ai dit que certains n'ont pas de peau, si j'ai fait une contusion et qu'il n'y a pas eu de sang, je n'ai pas transgressé Shabbat. Voilà le sujet de la discussion. soit te dit, c'est sûr.
2: Excusez-moi, mais je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas avoir de peau de... Alors,
0: on, va... on va voir. Alors, allez. Quand on se dit de ne pas avoir y a, de peau… Il n'y a pas d'animal, il n'y a pas de peau. Ça Alors, pas. J'entends, j'entends M. Tout, On est clair, tout le monde a une peau. Mais on va maintenant parler de définition de la peau. Quand la Torah parle de peau c'est peut-être une peau qui a une certaine épaisseur. Donc, bien sûr que tous les êtres vivants ont une peau. Mais il y a certaines peaux qui sont tellement fines qu'elles sont assimilées à la chair. Et il y en a d'autres qui ont une peau suffisamment épaisse pour dire que la chair et la peau, c'est deux choses différentes. Et pourquoi on a besoin de savoir ça Par rapport aux hygrottes et de blessures et de l'impureté. Alors, on va, dire, on va avancer un peu, je vous propose. des peaux qui sont indifférentes. On va avancer un tout petit peu et on va y arriver. Alors, dit la Mishita comme ça. Les huit, reptiles, les huit reptiles morts qui sont mentionnés dans la Torah. Donc, sur Terre, il y a des millions de reptiles. Mais la Torah, sur huit, la Torah, elle a mis le focus sur huit. Pourquoi Je ne sais pas. En tout cas, c'est Xeratakatou. On prend ça tel qu'on est. Ce n'est pas le but de la Soudia ici. Les huit reptiles morts, que la Torah nous a cités dans la paracha de Shemini. Si on les a privés de liberté, et si tu les as blessés, c'est pareil. blessés, ils ne cessent pas faire ce sang, c'est uniquement une contusion, un hématome sous-cutané. Donc, Tanadra la nous dit, si tu as fait une contusion, même si le sang n'est pas sorti, comme tu vois que c'est rouge, comme dit Osphod d'Afaïn c'est inévitable qu'avec le temps, ça va sortir. C'est rouge, bien sûr, il y a une contusion, tu vois un hématome, tu vois un hématome. Donc, c'est inévitable, ça va sortir. Ça, c'est concernant les huit de la Torah. Maintenant, au charge Katsim vera Masim et concernant les autres reptiles euh, rampant que tu peux trouver dans le monde, à Roverbaen Patour. Si tu les blesses, tu seras Patour. Parce qu'en fait, en gros, la Michel nous expliquait que ceux-là, ils n'ont pas une peau suffisamment épaisse pour retenir le sang. Et donc, s'il y a eu un hématome sans effusion de sang, ça veut dire qu'il n'y a rien eu du tout, ça va se remettre en place. Maintenant, à Tsadin et Donc, celui qui a privé de liberté c'est autres reptiles. Alors, si les a privés de liberté, comme on a vu dans la page d'avant, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de chasser. C'est les, des, des insectes, des, des reptiles qui font l'objet, on va dire, dans la vie courante, qu'ils euh, sont chassés. Parce qu'on pour la alors, parfois, pour autre chose. Il y en a pour, pour les vendre, pour du commerce, je ne sais pas, pour toutes sortes de choses. Pour leur utilité. Chaya, pour leur utilité, si je les ai chassés, je serais... Là. Par contre, chez d'autres. comme on a vu hier, quand je chasse un animal qui n'a aucune utilité dans le monde, alors de le chasser, ça ne s'appelle pas chasser. Maintenant, Chaya Véof, chez Birchuto, les bêtes sauvages de, au sens de la cache-route, hein, de la Torah, les 5, Ve'of et les volailles chez Birchouto, s'ils se trouvaient avant Shabbat déjà privés de liberté, à Tzadan Patour, si je les ai privés de liberté, je n'ai rien fait de plus parce qu'ils sont déjà chassés. Par contre, à Chauvel, Ba'en, Chaya, si j'ai fait une contusion, à, eh ben, à nouveau sur eux, je suis Chayav parce que les bêtes sauvages et les volailles, elles ont une peau suffisamment importante pour retenir le sang. Donc à nouveau, une contusion, c'est ici considéré comme une blessure au sens de Shabbat. Alors, Gagma l'attaque des katané à bain Chayav, puis on revient maintenant aux huit shratzim, aux huit reptiles morts de la parachatumini. Puisque dans la Mishnah, ici, on te dit que si tu les as blessés Shabbat, tu as transgressé l'interdiction de faire une blessure. Donc pourquoi Pourtant, ici, il n'y a pas eu d'effusion de sang. Donc il faut dire, c'est à preuve que quoi Mikral, Deit, ou Or, ça veut dire que les huit, ils ont une peau. Ah, pourquoi il n'y a pas eu d'effusion de sang Il y a eu du sang, mais il est caché, il est protégé, il est retenu par la peau. Donc, qu'est-ce qui sort de la Mishnah ici de Shabbat Que sur les 8, on considère qu'ils ont une peau. Demande à Mantana. C'est qui l'auteur de cette Mishnah chez nous Amara Rabbi ben L'auteur de cette Mishnah ici chez nous, ça ne peut être que Rabbi Yohanan Ben-Nouri. Pourquoi dites nan Parce que dans la Mishnah que je vous ai citée dans Hougin, là-bas, je ne vous ai cité qu'un avis. Mais là-bas, il y a deux avis. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe Rabbi Yohanan ben Nuri Omer, Shmonesh Chatsim, Yesh Lahen Orot. Là-bas, dans... d'abord, je reviens. La Mishnah dans Chouin, qu'est-ce qu'elle dit? dit? Dans Chouin, on ne parle pas de Shabbat. Dans Chouin, on parle de quoi On parle de l'impureté. Et à quelles conditions euh, la peau devient d'un shiretz est impure si la peau est comme la chair Parce que si la peau est différente de la chair, la peau ne rend pas impure. Parce que qu'est-ce qui la Torah est rendue impure C'est la chair. Donc dans, dans Chouin, qu'est-ce qu'on a dit Dans rien on a dit Il y a certains reptiles morts leur peau, c'est comme la chair, donc leur peau, elle a le même statut par rapport à l'impureté que là. Et là-bas, ça c'était Chachamim, qui ont cité dans Houlin, la liste que je vous ai, ai citais, ils ont cité Anaka, Kohar, et Vichomet. Mais là-bas, il y a un autre avis qui est la suite, qui s'appelle Rabuchan Ben-Nouri. Il te dit, tu sais quoi Sur les huit reptiles morts, il n'y a aucun dont leur peau te rend impure si elle a touché quelque chose. Pourquoi parce que Rabbi Hachal Ben-Nouri, pense que les huit reptiles morts ont toutes une peau. Donc, si ils ont tous une peau. Il y a la chair qui rend impure et il y a la peau. Tu es arriver Et il y a la peau. Donc, de la même manière que Rabbi Hachal Ben-Nouri, c'est lui qui est là en matière d'impureté qui a dit qu'ils la... ont tous une peau indépendante. Donc, c'est lui qui va te dire ici, n'importe lequel des huit shratzim que tu aurais fait une contusion Shabbat, tu as transgressé Shabbat. Pourquoi tu as transgressé Parce que comme il y a la peau, le sang est retenu mais s'il n'avait pas la peau donc en gros ça marche en sens inverse si dans chourin je dis que la peau est différente de la chair et que ça ne rend pas impur le contrepoids c'est quoi c'est qu'en matière de Shabbat tu as transgressé Shabbat vous voyez ça, ça marche en sens inverse si dans chourin je dis que la peau ce n'est pas comme la chair ça veut dire que la peau est différente de la chair donc ça veut dire qu'ici quand j'ai fait une contusion à ces shratsim en question j'ai transgressé Shabbat et inversement Chachamim, que eux Chachamim, ils te disent que tu sais quoi c'est 4 ils n'ont pas de peau, c'est comme la chair. Donc, si j'ai fait une contusion Shabbat à ces quatre gars pour Chachamim, je n'ai pas transgressé Shabbat. Parce que si, comme ils n'ont pas de peau, si je les avais blessés, le sang serait sorti. Donc, c'est ça que dit Gemara. Dans les mots, ça donne comme ça. Donc, forcément, puisque dans la Mishnah, chez nous, ici, on te dit que les huit, si tu les as blessés, tu as transgressé Shabbat, je suis obligé de dire que notre Mishnah, ici, dans Shabbat, elle va comme l'avis de Rabbi Yohan Ben Nouri qui te dit que les huit ils ont une peau indépendante de la chair et donc ça marche en sens inverse. Rabbi <t'en> Baravuna, il te dit, attends, 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 je ne suis pas d'accord avec toi. Rabanan. Je pourrais très bien dire, tu sais quoi Que même notre Mishnah ici chez nous, elle va comme Chachamim. Mais je ne peux pas le dire. Parce que Chachamim dans la Mishnah de Khoulin, ils ont dit qu'il y en a quatre qui n'ont pas de peau. Donc s'il y en a quatre qui n'ont pas de peau, si Shabbat j'ai fait une contusion à ces quatre, je ne serai pas Hayav. Alors, comment tu veux me dire que notre Mishnah chez nous, elle va quand Chachamim Ils te disent, mais attends, attends, attends. Chachamim, ils ont parlé de ces quatre-là pour la notion d'impureté. Et Shabbat, ça n'a rien à voir. Bah, A priori, c'est un problème. Pourquoi ça n'a rien à voir Parce que de deux choses, une, soit ils ont une peau. Et donc, ça s'applique partout. Soit ils n'ont pas de peau et ça s'applique partout. Et Rabbi Maravane, il te dit, mais non, ne mélange pas tout. En matière d'impureté, ils ont une peau ou ils n'ont pas de peau. Par contre, en matière de Shabbat, ils ont tous une peau. Comment ça fonctionne Il ne faut pas être fou, il faut être cohérent. Alors, on va expliquer. <t'en-t-en> <t'en> Même les Chachamim, ils pourraient être les auteurs de la Mishnah de Shabbat et de dire que les huit, ils ont une peau. Et si tu as fait une contusion, les t'es tu Ah mais Comment tu t'en sors avec la Mishnah de Chorin où là-bas, il te dit que la peau de 4 c'est comme la chair et que ça te rend impur comme la chair mais Ça ne va pas. Alors, ils ont une peau, ils ont pas de peau. Dit <t'en> At At Je vais dire après, je salue. il te dit, mais attends, je vais t'expliquer, il pense qu'il y a deux secteurs différents. Il y a l'impureté et il y a le Shabbat. Et tu peux penser que dans l'impureté, Certains ont une peau et certains n'ont pas de peau. Mais dans Shabbat, et malgré tout, être d'avis qu'en matière de Shabbat, tout le monde a une peau. Pourquoi tu veux dire comme ça Parce que concernant l'impureté, la Torah, elle aurait dû normalement nous donner la liste puisqu'on commence. On te dit, voici les reptiles, quand ils sont morts, ils rendent impurs Et on donne les huit. Arrête-toi Pourquoi la Torah, elle revient, elle te dit, ceux-là vont te rendre impur. Si la Torah, elle a, fait, elle a parlé de ces huit dans deux versets différents. Ça, c'est le premier verset. Et ça, c'est le deuxième. Donc, disent les quand il y a marqué cela, le cela, non, il non. ne parle que de Exactement. ceux qui sont juste avant. Quand on te dit premier groupe, deux et trois premiers, après deux, on coupe, on arrête. Deuxième verset, les cinq derniers. Pourquoi tu ne me dirais pas, quand on vient te dire ici, et Athéleïm, quand on te dit cela, c'est-à-dire cela, ils sont impurs. Mais je sais qu'ils sont impurs. C'est, explique puisqu'il y a marqué cela, cela ne s'applique à quoi Qu'à ceux que tu viens de citer juste avant. Lesquels Tout cela. Je m'arrête là parce qu'il y en a un problème qui est en le temps. Là, on va laisser de côté. Mais en tout cas, voilà. Chachamim, ils te disent, en matière d'impureté, j'ai une drachat particulière qui vient me dire, tu sais, les quatre qui sont juste avant, ceux-là, leur peau, c'est comme leur chair. Donc, si leur peau, c'est comme leur chair, ça veut dire que la peau te rend impure comme la chair. Mais, Chachamim te disent que ce verset n'a parlé que en matière d'impureté. Mais en matière de Shabbat, je n'ai pas vu dans les, les, les passouks de Shabbat, tu sais, en matière de Shabbat, il y a une différence. Les huit, ils vont te dire, ils ont une peau. C'est clair ou pas je reprends Mais donc, ça veut dire que Rabbi Orhan ben Nouri, il ne tient pas à ce passouk On va voir. C'est pose la question. Et on va voir sur quoi Rabbi Orhan ben Nouri, il tient le passouk. Il fait une dracha différemment. On verra. On va y arriver. On va y arriver. En tout cas, à ce stade-là, je reprends. Rabbah te dit, nous, on a pensé jusqu'à présent que Rahamim, ils disent tout ce qui est dans l'impureté, c'est pareil dans le Shabbat. Ceux qui ont une peau, ils ont une peau dans le Shabbat et vice versa. Et l'Akmah, il te dit, pas du tout. En matière d'impureté, en matière de Shabbat, c'est plus simple, on va dire comme ça. Les Rahamim sont d'accord pour dire que les huit ont une peau. Donc, si tu as fait une contusion, c'est comme si tu as fait saigner. Mais en matière d'impureté, ce n'est pas exactement comme ça. En matière d'impureté, comme la Torah, elle a mis ces mots « Hatemim », ça veut dire que même s'ils ont une peau, mais en matière d'impureté, la Torah ne considère pas cette peau comme étant différemment de la chair. Il y a les quatre. La Torah
2: était plus restrictive alors, alors, sur la tuma. Bon,
0: allez, allez, juste 30 secondes, je vais te reciter le début du verset. Attends, 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 je vais te reciter. Tu vas voir que ici, ces mots, ils sont en trop. Je vous recite le verset de la Torah. Il y a marqué comme ça. Il y a marqué dans la paracha qui veut dire de Chémini. Les élachem voilà ceux qui vont te rendre impur. Bacheret, Sachoret, qui ceux qui sont rampants par terre. Achoed, le premier, Arbar, Veatsav, Remineo. Point. Verset suivant. Donc on a déjà dit qu'ils sont impurs. Donc ve'anaka, deux minutes. Veanakha, Veakoa, Veavetea, Veakhomed, Chabet, les cinq derniers. Et après on reprend. Mais on vient de te dire qu'ils sont impurs. Pourquoi tu me dis cela, ils sont impurs Donc en matière d'impureté non, non, Quand tu... voici cela le premier verset il te parlait de la chair des huit la chair des huit elle te rend impure de façon quelle que soit par contre le deuxième verset il vient te faire un ribouille que par rapport, par rapport, à, la peau, par rapport à la peau les quatre derniers leur poids est comme leur chair. donc voilà comment il faut y reverser On mais là il, y a... mais
2: dans le... non, il le... fait un mute il... il fait une extraction sur l'ensemble non, bon, laissez-moi finir, je prends Construire. mais dans le passou qui n'a pas marqué
0: la peau c'est... Non, mais non, mais justement, ça s'arrête de rachat des hachamim. Le héré, il ne peut parler que de ça. Pourquoi Je reprends. Le verset te dit Voici les chérettes qui te rendent impur. Donc, quand on parle de rendre impur les chérettes, c'est comme chez les êtres humains, c'est le bassar, c'est la chair. Donc, on te cite les huit. Une fois qu'on a cité les huit, il y a deux choses ici. Déjà, les huit, on te les a cités dans deux versets différents. Il faut comprendre. Et après avoir cité les huit, on dit Cela là ils te rendent impur. Mais on m'a déjà dit qu'ils étaient impurs. Donc, il dire cela ils te rendent impur. Les Rahamim, ils ont compris. Que la drachat ici, ce cela va 20 ans vient inclure contre la peau. Parce que la peau, j'aurais pu penser que c'est ce pas comme la chair. Ah, il y en a quatre. Que la peau, elle te rend impur comme la chair. Donc, Monsieur Akselrad, le rachayim il a déjà dit dans le de Miketz que les rachamim, ils savaient par transmission les halachot. Et tout le travail des amoraïm, c'est de retrouver à travers des drachot. Donc, les rachamim dans ils savaient qu'il y en avait quatre, que leur peau en matière d'impureté, c'est comme la chair. Et donc, ils ont travaillé et ils ont compris que le mot « Ere »« Hatemim » était en trop. Et s'ils sont en trop, ils viennent te dire. Tu sais, c'est vrai qu'en général, ils ont tous une peau. Mais en matière de Touma, « Ere »« Hatemim » Il y en a quatre que leur peau, c'est comme leur chair. Voilà la logique de « Chachamim ». C'est bon On continue. Alors, ça, c'est... Donc, avec ça, on réconcilie les « Chachamim » comme étant les auteurs de notre Mishnah chez nous. Parce que dans le Shabbat, les « Chachamim » vont te dire les huit, ils ont une peau. En matière d'impureté, il y a une dracha particulière. Donc c'est ça qui dit Rabba Baravuna, je le prends dans les mots. « Afi, vous, te je pourrais très bien dire que notre Mishnah dans Shabbat ici, que quand j'ai fait une confusion à un des huit chratsim, j'ai transgressé Shabbat, je peux dire qu'elle va comme Rahamim. Pourquoi Ah, pourtant dans Rahamim, ils sont en désaccord avec Rabbi Khan ben Nuri dans Choulin. « Dilek at, kan goplige Rabbanan, Rabbi ben Nuri Qu'en matière d'impureté, dit il comme il est écrit, « Elle a temim ceux ils seront impurs et quand on répète ça c'est pour te dire quoi les rabotes pour t'inclure chez Orotéen que pour ces quatre-là chez, Orotéen. chez Orotéen. Non, Or, non Or la peau, la peau. Chez, or, euh, chez Orotéen qui saran que leur peau elle est comme leur chair à Shabbat mais en matière de transgression de Shabbat tout le monde et Chachamim seront d'accord et qu'ils ont une peau à Fiu Rabanan Modou c'est bon Ragma est remet en cause ça à nouveau elle reste pas tranquille pour Shabbat, copier. Tu, étais sûr que même en matière de Shabbat, les Rakhamim ne font pas de distinction entre les différents Shratim? elle n'est pas convaincu. Ve'atania. Et cette fois, on va sortir une Braïta, une Tosefta de Chourine, assez énigmatique. Qu'est-ce qu'elle dit la Brayta, Tosefta de Chourine? Atzad echad Il y a marqué la même à la Tosefta celui qui a privé de liberté un des huit Shereitz Amorim Batoro. ba'en chaya. Donc si on a blessé. Shabbat, un de ces huit reptiles, quand on va le blesser, c'est une contusion, hématome sous cutané Pour Rabbi Yohan Ben on est chayab. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de sang qui est sorti, mais que, pourquoi Parce qu'il y a la peau. Et comme a dit Tosfot, mais forcément, le sang finira par sortir. Par contre, tu vois que Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit En or, et là, Chachamim. La vraie se dit, pour les Chachamim, nom de peau, parmi les chérettes, que ceux qui ont été nommés par les Chachamim dans la Mishnah. Mais Digagmara, mais c'est même pas du tout ça. À Draba, au contraire. Les maches, les en or. Donc, on a dit que les quatre, ils n'ont pas de peau, puisqu'on a dit leur peau, c'est comme leur cher. Donc, Digagmara, tu vois que Chahamim, ils ont fait une différence. Et dans la braïta, on ne sait pas encore. La braïta, elle est générale. Elle te dit que les ils ont fait une différence parmi les réponses. Il y en a quatre qui n'ont pas de peau. Et il y en a quatre qui ont une peau. Et la braïta, a priori, des chachamim, il n'y a pas marqué en matière d'impureté. Il y a marqué sans rien préciser. Donc, si je ne précise rien, ça veut dire que les Khamim, dans toutes les halachot de la Torah, ils font une différence entre certains sherets qui ont une peau et d'autres qui n'ont pas de peau. Et Abaïl a dit, ils n'ont pas de peau que uniquement ceux qui n'ont pas été nommés par les haramim. Donc, c'est une question contre Rav. Parce que tu vas dans cette braïda, hein. a priori, on voit que les haramim font une distinction sans dire dans quoi. Et donc, ça voudrait dire qu'ils font une distinction et dans l'impureté. Et dans Shabbat, entre les différents Shratzim. Donc, c'est une question contre ceux qui voulaient dire, contre Rav, qui voulaient dire que pour les Chachamim, en matière de Shabbat, ils ont tous une peau. Voici ce qu'il a dit Rava. Rava il corrige. Je te dis en cette braïta, à nouveau, les Chachamim, quand ils font une distinction entre ceux-là et les autres, ce n'est pas pour Shabbat. À nouveau, c'est uniquement par rapport à l'impureté. Donc, on revient à ce qu'on était. dire. Nous, on a pensé que dans cette Braïta Khachamim parlait, qu'il y avait une différence entre certains shratim qui avaient une peau indépendante de la chair et d'autres qui n'avaient pas de peau, on pensait que parlait et dans Shabbat et dans l'impureté. Ravai, il te dit non. La Braïta, il faut comprendre que les Chachamim n'ont parlé que uniquement en matière d'impureté. Mais dans Shabbat, ils reconnaissent que les tous les reptiles ont une peau et donc ils sont d'accord avec Rabbi Yochan Ben Nouri pour Shabbat. Et donc, si on a fait une contusion de ces huit, on ne rien. Madame, avant de continuer, elle fait une petite une question intermédiaire sur cette Braïta. Si tu me dis que dans la Braïta, il y a marqué comme ça. Pour Khamim, il n'y a que ceux-là qui n'ont pas de peau. Si je dis, je m'adresse à quelqu'un, je dis il n'y a que ceux-là, ça veut dire que l'autre, il pense qu'ils ont tous. C'est comme si j'allais me dire, tu sais, tous ceux-là ils ont. Et moi, je dis non, il n'y a que ceux-là qui ont. Ça veut dire que moi, je suis restrictif par rapport à ce qu'il a dit. Alors, si je suis… Les Chachamim, ils ont été restrictifs par rapport à Rabbi Yochan Ben Nouri. « Mikra de Rabbi Ben Nouri. »« Anachname de l'Omanou Chachamim, metamim. » Ça veut dire que pour Rabbi Yochan Ben Nouri, eux, Rabbi Yochan Ben Nouri, ils penseraient que quoi Que tous les reptiles, leur peau deviendrait impure. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit Rabbi Yochan Ben Nouri Leur peau, les reptiles, ils n'auront une peau qui deviendrait impure que cela. Ça veut dire que pour Rabbi Yochan Ben Nouri, ça veut dire que pour Rabbi Yochan Ben Nouri, tous cela, ils ont une peau qui est comme la chair. Or, il n'a pas dit ça Rabbi Ben Nouri parce que dans la Mishnah, il a dit que tout leur peau, lui, il pense toujours que leur peau, elle est, impu, elle est pure. Pourtant, Rabbi Urkhan Ben Nouri, t'a dit, même en matière d'impureté, lui, il tient qu'ils ont une peau. Donc, en gros, il te dit, Rabbi Urkhan Ben Nouri, il est cohérent du début à la fin. Les seuls qui ont un problème, c'est les Khachamim. Mais Rabbi Urkhan Ben Nouri, il te dit, ils ont une peau en matière de Shabbat et en matière d'impureté. Donc, tu m'oublies, la peau, elle ne rend pas impur parce que la peau est différente des chairs. donc quand les Chachamim ils ont dit il n'y a que ceux-là qui, qui ont une peau ça veut dire que Rabbi Yochan Ben-Nuri pense qu'ils ont tous ils n'ont pas de peau Or Rabbi Ochan Ben-Nuri a dit exactement l'inverse c'est juste un problème de sémantique et donc Agba corrige et te dit il faut enlever le et quand Chachamim ils ont parlé il ne faut pas dire ils n'ont que cela. là Chachamim ils ont parlé et Rabbi Ochan Ben-Nuri il a parlé donc qu'est-ce qui sort de là il sort de là qu'en matière d'impureté et de Shabbat, Rabbi Yohan Ben Nouri ne fait aucune différence pour lui. Les huit, ils ont une peau. Donc, avec des avantages en matière d'impureté, des inconvénients en matière de Shabbat. Et concernant Shabbat, les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yohan Ben Nouri. Donc, ils sont marbires qu'il y a des désavantages. Et ils vont aller plus loin en matière d'impureté. qui va En matière d'impureté, il y, aura aussi, plus. il y aura aussi des désavantages. Il y aura aussi des désavantages sur quatre. Parce que sur quatre, grâce à la drachana je leur dis que n'est pas une peau et que leur peau devient comme drachère humaine. C'est bon On en est là Continue Gagma. Ve'a Shabbat l'oublié. À nouveau, Gagma n'est pas tranquille. Elle remet encore en cause ça. Elle te dit « Mais tu sais quoi ?» Même peut-être qu'en matière de Shabbat, il y a encore une discussion. Et peut-être que Rab ne sont pas d'accord avec Rab Yohan ben sur Shabbat. Pourquoi ?« Ve'a on ramène une autre braïta. » Qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Celui qui a privé de liberté, un des huit reptiles parlé dans la Torah, celui qui les a blessés, celui qui a fait une contusion, il est chayav. Mais là, qu'est-ce qu'elle dit la Braïta Je n'aurai chayav sur Shabbat que sur ceux, que ceux qui ont une peau. Donc, si la Braïta me fait une restriction sur certains shratim, ça veut dire qu'à nouveau, il y a les Chachamim ici qui vont être le de cette Braïta pensent que même en matière de Shabbat il y a certains animaux qui ont une peau d'autres qui n'ont pas de peau donc à nouveau tu vois bien que dans cette Braïta il y a un Tanakamak de cette Braïta qui te dit qu'en matière de Shabbat il y en a certains qui ont une peau d'autres qui n'ont pas de peau et après elle dit et la Braïta elle donne la définition c'est quoi une blessure définitive c'est Nitzhar Adam c'est quand le sang il s'est agrégé, c'est quand le sang il s'est collecté, il s'est collecté, même si le sang n'est pas sorti. Donc, c'est l'explication que je vous ai donnée, celle de Toswat, que quand j'ai un hématome, je ne vois pas de sang physiquement qui est sorti. Mais pourquoi Parce qu'il a dit Toswat, parce qu'il est sous la peau. En tout cas, qu'est-ce qui nous embête ici C'est que dans cette Braïda, on a un Tanakama qui te dit qu'en matière de Shabbat, qu'est-ce qui se passe En matière de Shabbat, eh ben, il y a une différence. Il y en a certains qui ont une peau, d'autres qui n'ont pas de peau. Et Rabbi Urkhan Ben Nouri, à nouveau il s'oppose. Rabbi Khan te dit, arrête de m'embêter. Hen Les 8 Shratzim, ils ont une peau en matière de Shabbat. Donc on remet tout à zéro. Parce que nous, on était tranquille, on était arrivé au fait de dire que tout le monde était d'accord qu'en matière de Shabbat, les 8, ils ont une peau. Et on a une braille hein, avec un tanakama qui te dit, non, même en matière de Shabbat, il y en a certains qui ont une peau. Sur ce là, je serai Et il y en a d'autres qui n'ont pas de peau. Et s'il n'y a pas eu des fusions de sortie de son physique, je ne serai pas chayav. Donc on remet, on compte. On met tout en question. Le,
2: le chat du pasouk, il ne doit pas être lu comme ça. Parce Donc, que le chat du pasouk, il dit simplement que dans, dans les quatre derniers ou les cinq derniers des chachamim, le, la peau est en plus un vecteur de Touma au même titre. C'est tout. C'est tout ce qu'il dit. C'est-à-dire ce que, je veux c'est dire dire que dans, dans, dans les premiers, tout, il, il, le vecteur de, de Touma, c'est la, la peau, c'est la chair. Mais attendez, mais... dans les derniers, ah, le okay. vecteur...
0: J'entends, j'entends, mais avant de la guise de des huit, la Torah nous dit hatame, oui. Bachiret, La Torah vient dire Voici les reptiles qui vont être impurs pour toi, qui vont prendre. propagent la, la Touma. Donc, Après, pourquoi on nous redit Elé, Atéméim, ceux-là seront impurs Ce n'était pas la peine de mettre ça. Non, mais... parce
2: que les, les c'est, c'est les derniers cités. Ça, Ils ça, en plus comme vecteur de Touma
0: la peau. C'est ce que j'ai dit, c'est le ribouille de Rabbi Yohan ben Nouri. comment comme Chachamim ils ont traité le, le ribouille de à Atemeim. On est clair. Alors dit on est revenu au point de départ, qu'à nouveau, on voit qu'il y a une opposition entre Tanakama et Rabbi Yohan ben Nouri que pour Tanakama, pas tous les reptiles morts n'ont une peau au titre de la Megacha de Rovel de Shabbat, tandis que Rabbi Yohan Nourri maintient sa chita jusqu'au bout. Alors la avamina de la c'est de dire que c'est, Chacham, c'est Tanakama, c'est qui c'est Chachamim. Et si c'est Chachamim, on est embêté. Amar Ravashi man Tanakama » Ravashi a répondu, lui a dit, mais qui te dit que dans cette Braïda, le Tanakama c'est les Chachamim de Rovin. Et là, on va voir intervenir un troisième avis. Et cet avis c'est qui? Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda Ozir batar gishata. Rabbi Yehuda oui, il va se démarquer de Chachamim et de Rabbi Ochan ben Nuri. Et Rabbi Yehouda, ben Nouri, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il va te dire? On doit aller d'après gishata. Donc, c'est quoi Gishata Explique Rachid, on va d'après l'épaisseur de la peau. Alors, on va faire Rachid. Prenez Rachid. Rachid, à gauche, il dit Rabbi Uday. Rabbi Uday, qu'est-ce qu'il te dit En matière d'impureté, Rabbi Uday n'apprend rien de ces mots « eré en trop. Il vient de te dire, tu sais quand est-ce que je vais considérer si un chéret, si a une peau indépendante de la chair, c'est si la peau, elle est épaisse hors et s'il a vraiment une peau, une peau que quand tu vas prendre le couteau, tu vas le faire enfiler, tu vas te retrouver vraiment avec une peau, une peau, pas un petit filament, pas un petit truc fin comme ça. Et si vraiment Yesko hor et c'est pas comme Et il te dit hors mama et la peau qui ne serait pas épaisse avec Kebassar. Ce sera comme gâchè. Je vais laisser de côté ça parce que Rabiouda, pour simplifier les choses, lui il prend la et il lui donne le statut de la taupe pour nous dire que c'est là, il a encore une piétesse. Mais bon, on ne va pas rentrer dedans, ça ne sert à rien, c'est des En tout cas, il te dit En matière de Shabbat, Rabiouda, qu'est-ce qu'il te dit Lui il te dit Rabiouda, c'est quoi Anaka, Vekoa, Vekomet, ces trois-là, ceux-là, ils n'ont pas de peau en matière d'impureté. Et même si, comme il a dit M. Al-Sarad, ils ont une peau, mais elle est tellement fine que ça ne s'appelle pas une peau. Ça, c'est concernant l'impureté. Par contre, regardons les choses. Sans matière de Shabbat. Avar et Rabanan, Chimanu et Tabaien, Shorotelisran, Arma et Tauga or, Ega drasha d'ikra. Donc, explique Rashi. Pour Rabbi Houda, il n'y a pas de rachat d'impassible. Rabbi Ouda, comment enfin, Il y a une racha, mais comment ces mots, temi, il faut voir Agmara dans Pour Rabbi Ouda, comment je vais parler en matière d'impureté et en matière de Shabbat Ça va dépendre d'une observation physique. À savoir que quoi C'est une question technique. Pour Rabbi Ouda, Shabbat et l'impureté, c'est le même régime. Et ça va dépendre de quoi De l'observation physique que je vais faire par rapport à la peau de ces reptiles. Donc, je vais prendre ces reptiles-bord, je vais les éplucher et je vais voir. Est-ce que je me retrouve avec quelque chose de gluant qui n'a aucune existence ou je me retrouve avec une peau D'accord Vous prenez les crocodiles, mais ils sont, je ne sais pas, ils sont ici, ils sont dans les chratim, mais quand tu prends un pro de crocodile, c'est quelque chose de concret. Prends un scorpion, est-ce que tu vas te retrouver avec quelque chose Je ne sais pas. Prends un hérisson, je ne sais pas. Un hérisson peut-être. Un hérisson, il y a une peau assez rugueuse. Donc, pour Rabbi Houda, ici, c'est une question technique. On n'est pas du tout dans des. Mais cas. un scorpion et un hérisson, c'est pas des, c'est pas des reptiles. De quoi Après, vous D'après rachi vous allez voir la traduction qu'il en fait. rachi il ordonne le statut de hérisson et de grimace. Il faut voir rachi la traduction. Je ne veux pas rentrer dans ce débat. C'est quoi les reptiles, Parce qu'on ne sait pas exactement si on a la traduction de nos jours. Mais en tout cas, je dis, je dis comme des exemples, mais je ne suis pas sûr que c'est cela. Je dis juste comme ça. En tout cas, l'idée, c'est comme ça. Où on en arrive. Rabbi ce c'est pas une question de rachot. Rabbi Ouda, c'est une question d'observation technique j'ai une peau qui est épaisse et ben c'est une peau indépendante et pour impureté et pour Shabbat si j'ai par exemple dedans il y a la chouda, il y a la etta. par contre si j'ai une peau qui n'est pas épaisse alors à ce moment-là c'est rien du tout tandis que Chachamim eux ils font une différence pour Shabbat pour Chachamim ils tous une peau donc si je fais une contusion j'ai transgressé en matière d'impureté j'ai une dracha d'impasseau pourquoi la Torah je ne sais pas c'est la drachat d'un patient qui me dit « et réatéim » en matière d'impureté. Donc voilà. dans non, non Jacob Ta question, elle est bonne. Mais c'est la question de l'agmar l'ochouine. L'agmar l'ochouine, elle dit « Aïra quel drachat il va faire de réatéim ouais. ?» Il faut aller voir là-bas. Mais ça ne veut dire qu'Aïra il ne te dit pas qu'il n'y a pas de drachat. Il y a une drachat, mais il s'en sert pour apprendre autre chose. D'accord Tu peux apprendre les cornes, tu peux apprendre les ongles. Tu peux, tu peux, tu peux, parce qu'il n'y a, a pas que la peau qu'on doit se poser la question, est-ce que ça rend impur comme la chair Il y a les cordes, il y a les poils, il y a les ongles. Euh, il a là-bas, dans Chouin on discute. Mais en tout cas, ici, on va faire ce qui nous intéresse. Ce n'est déjà pas évident de donner toutes les une... notes. Il aurait fallu d'abord faire toute l'agmara de pendant deux pages et après revenir à l'agmara d'ici. J'essaye de faire ça sans faire préalablement l'agmara de Chouin Alors, où on en est On en est que finalement, Chachamimi, en rapport avec Rabbi Ouda, en fait, on a maintenant trois avis. On a Rabbi Ouda, Tanakama et Rabbi Yochan Ben Nouri mais en matière de Shabbat on a Rabbi Yohan Ben Nouri et Chachamim qui sont d'accord pour dire qu'ils ont tous une peau et Rabbi Houda qui dit non non en matière de Shabbat il y en a qui ont une peau d'autres qui n'ont pas une peau dit Rabbi Houda il va d'en faire l'épaisseur dit Rabbi Houda lui il dit c'est comme la houda, comme la tôt. pourquoi parce qu'il te dit elle a une peau épaisse donc Rabbi Houda qu'est-ce qu'il te dit c'est vrai que j'en ai cinq ici mais la celle-là elle a une peau assez épaisse donc ouvrez-moi. Ah Pourquoi pour Rabbi Uda, on a séparé en deux versets Pourquoi Tout ça, il faut voir dans lui. Par contre, qu'est-ce qu'on te dit Aval Rabbanan des prigues et à des Rabbi O'Hanan, les Inyan Touma, Shabbat Modoué. Mais Rahamim, ils seront d'accord avec Rabbi O'Hanan qu'en matière de Shabbat, les 8 schratim, ils ont une peau. Donc, on a sur Shabbat, on a Rahamim et Rabbi O'Han Ben Nourri d'un côté et Rabbi O'Han d'un autre côté. Sur l'impureté, on aura trois avis. On aura Rabbi Yohan ben qui te dit que les huit, ils ont une peau, donc la peau n'est pas comme la chair, n'est pas impure. On aura Chachamim qui vont se servir de la pour inclure ces quatre-là que leur peau n'est pas une peau, c'est comme la chair. Et on a Rabbi Yehuda qui va introduire que ces trois-là et sauf à l'État a. Pourquoi Parce que lui, il est d'après une observation physique, peau épaisse ou peau pas épaisse. Voilà à peu près le résumé de la Marquette. Donc, je reprends. Sur Shabbat, on a Chachamim et Rabbi Yohan ben que les huit shratim, ils ont une peau. Donc, navkamina, si je fais une contusion, j'ai transgressé Shabbat parce que le sang n'est pas sorti, mais c'est qu'une question de temps. Et sur Shabbat, Rabbi Houdaï va te dire, à nouveau, ça va dépendre, c'est physique ou c'est pas physique. Si c'est épais, c'est une contusion sur Khaya Shabbat. S'il n'y a pas une peau épaisse, j'ai pas transgressé Shabbat puisque le sang n'est pas sorti et il ne sortira pas après. Et sur Touma, j'ai trois avis. Rabi Oudai ben qui te dit, les 8, ils ont une peau, donc la peau n'est pas impure. Khachabid qui te disent, c'est vrai, mais j'ai une dracha qui m'en met 4. N'ayant pas de peau, et j'ai Rabbi Houda qui me dit à nouveau c'est une observation. Physique. j'en ai trois, on va résumer à peu près de la soukia. Alors, tu vois qu'en matière de Shabbat, Rabbi o'chan Ben Nourri, Rabbi Yohanan et les Khamim ils sont d'accord, ils sont ensemble. Donc, on aurait dû dire dans la Braïta que sur Shabbat, on a et Rabbi o'chan Ben Nourri et Marco et les Khamim qui vont ensemble. Il faut corriger la Braïta et dire Tanné. Divré Rabbi Yochan Benuri il faut dire que en matière de Shabbat, il y a Rabbi d'un côté, et Rabbi Ochan Ben et les Hachavim d'un autre côté. On continue. Maintenant, jusqu'à présent, on a supposé, vous m'avez cru, que quand on parlait de blessure, il fallait que ce soit une blessure irrémédiable. C'est comme ça qu'on a étudié une blessure qui soit définitive. Et dit mais d'où ça sort cette notion de blessure définitive Diega kuma va tout va fermer la fenêtre parce que s'il y en a qui nous entendent ils vont pas au métro cette drachin, surtout en ce moment vous allez comprendre pourquoi. Bah, le ém... micro le micro. Bah, Revi mi la pression Khan. Nina in khadoura shekha hozeret. Tout le Mauritanien. Du je sais que ouais, surtout pour les Mauritanien.
1: Coup, coupe coupe
0: coupe. Du je sais que <rire> du je sais qu'il faut que ce soit une blessure qui soit irrémediable. Directif. Le prophète Jérémie il a parlé dans un verset, il a dit comme ça. A ya fort oro est-ce qu'un noir, il peut changer la couleur de sa peau Bon, il y en avait un chanteur qui n'avait pas vu ce passouk, hein. Sinon, ça lui aurait fait faire des économies. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il dit Jérémy Il dit comme ça, un point d'interrogation. Est-ce qu'un noir peut changer la couleur de sa peau Et Jérémy continue. ve namar Et est-ce qu'un tigre, il peut changer son rotav le, le passouk, pas c'est qu'est-ce qu'il peut changer les tâches qu'il a, Tâche. s'il a sur la peau alors, dit la mais je ne comprends pas. Pourquoi le prophète Jérémie il a utilisé cette expression Dit la pourquoi Jérémie il utilise un terme tellement technique Il a des mais Si c'était le prophète Jérémie voulait me dire que le, que la, le tigre il a des taches sur sa peau, il a plusieurs couleurs, alors on aurait dû utiliser un, un mot plus convenable. On aurait dû dire. On a envie de dire que le tigre, il a des couleurs, plusieurs couleurs, il a des taches de couleurs. Le mot « chavar c'est ce n'est pas un mot qui veut dire couleur. C'est un mot qui est un peu très lourd, comme ça, une construction grammaticale très lourde. Donc, si le prophète Jérémie, il a traité le verset de cette manière-là, il a utilisé ce terme, c'est pour nous dire autre chose. Parce que dans « chavar j'ai la racine, c'est « chaboura ».« Chaboura », c'est une blessure. D'Irak Mara, ma oro de la manière qu'un black, il ne pourra jamais changer la couleur de sa peau. Afravura, quand on parle de blessure en matière de Ilhot Shabbat, c'est pour te dire que c'est une blessure chez Na qui ne reviendra jamais à l'état antérieur. De la manière qu'un peau d'un noir, tu ne peux jamais, c'est définitif. De la manière on parle d'une blessure qui est définitive. Donc voilà, on se sert du prophète de Jérémie pour dire que la définition de Melacha, de Chauvel, de Chaboura Shabbat, c'est une blessure définitive. Quand tu donnes une claque à quelqu'un, est-ce que c'est une blessure définitive ou provisoire C'est provisoire parce qu'après le sang qui s'est accumulé quelques secondes sur la joue de la personne, et le sang va retourner où il était. Et donc ça, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas Chauvel. Mais Daniel, en matière d'un animal, d'un reptile mort, comme il a une peau et qu'il a un hématome, le sang aurait dû sortir… Par contre, s'il n'a pas de peau et que sang n'est pas sorti, c'est provisoire. Donc, si c'est provisoire, tu ne transgresses pas Shabbat. C'est fort comment Gagmar a été chercher un verset de Jérémie avec le mot chavarvou rota pour nous apprendre ce digne de Ikhro Shabbat. Et tu vois, Katorah, c'était, c'était groupé, c'était une seule chose. Pour chercher la source de blessure Shabbat, ils ont été chercher ce verset de Jérémie qui a apparemment fait un constat, on va dire, un peu réaliste de ce, que, de ce qu'est la création d'Akadosh Baruch. Je continue. Charge et Alors, on continue. Après, on avait dit les autres insectes. Alors, concernant les autres insectes, on avait dit si tu fais une blessure sur les autres insectes, une contusion sans sortie de sang, tu n'as pas transgressé Shabbat. Parce que comme les autres insectes n'ont aucune peau, ou plutôt, ils ont une peau très, très lisse, le sang aurait dû sortir. On va dire les autres reptiles. Donc, si le sang n'est pas sorti, c'est que tu ne les as pas blessés. Donc, ça, c'est ce qui sort pour Shabbat. Maintenant, on se pose la question avec une affaire mincée. Ça veut dire que si la Meshita te dit si tu les as blessés, tu n'es pas transgressé. J'en déduis que si je les ai tués, j'ai transgressé Shabbat. Donc digagmara ha Haorgan khaya J'en déduis que quoi? Que si les autres reptiles, je les ai tués, Shabbat, j'ai transgressé Shabbat, au titre un dérivé de Shrita de C'est comme il y a la Shrita pour les bovins et les ovins, et il y a tué les autres reptiles. digagmara mantana. C'est qui cette et là on va arriver tout de suite au problème des poux Shabbat. Vous allez voir tout de suite c'est qui l'auteur de cette Mishnah qui dit que si on a tué les autres reptiles Shabbat, on a transgressé Shabbat au titre de Shrita, Togada de Shrita Amarabir Rabbi Yezer I. Cette Mishnah de chez nous, elle va comme Rabbi Yezer. Pourquoi Détania, on a trouvé que Rabbi Yezer il a dit « Aureg Kina Beshabbat, celui qui tue un pou de Shabbat, qui est Aureg Gamal Beshabbat. C'est comme si tu as tué un chameau. Donc pour Rabbi la vie, la ça fait une question de taille, d'accord Il n'y a pas de chio en matière de tuer. On aurait pu penser que pour Meir de tuer, il faut une certaine taille d'animal. Rabbi Yezer a dit il n'y a pas de chiour. Tu tues un reptile aussi petit qu'il soit, c'est comme si tu as tué un chameau. Donc c'est intéressant. La Torah ne donne pas des un être humain, c'est un être humain, quelle que soit la taille. Il est vivant, il est vivant. Alors dis à... non, Mais
1: au-delà de ça, le pouille pou, est particulier parce que le pouille il naît de la crasse. C'est ça qui est marrant parce que le pouls il a un cas, c'est un statut très particulier. Il ne pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de reproduction de pou.
0: Attends, c'est la suite d'Agmara. C'est la suite, c'est la suite. Quelqu'un Ravi Yosef, Ravi Yosef, il a objecté. Maintenant, si tu me dis que Ravi Yezer, c'est lui qui pense que si tu as tué un pou Shabbat, tu as ça veut dire que Rabi Yosef, il est en marcoquette avec d'autres. Donc ça veut dire que les ne sont pas d'accord avec Ravi Donc, objecte quand les Hachamim sont en opposition avec Hachamim, c'est uniquement sur le poux. Et tu sais pourquoi Hachamim ne sont pas d'accord avec Hachamim Parce qu'ils pensent que le poux ne se reproduit pas. Quand on parle de reproduction, il faut surtout parler de mâle-femelle. Vous savez que normalement, il y a toujours des X et X et des XY chez tous les êtres vivants. Même chez les arbres, il y a mâle et femelle. Mais a priori, on veut te dire ici qu'il n'y a pas de notion de reproduction chez les poux. Et c'est pour ça que Chachamim te dira que si j'ai tué un pouls je n'ai pas transgressé Shabbat. On va voir après tout de suite. On quelques couilles. Mais ça voudrait dire que Chachamim, ils sont marquettes avec Rabbi et Eliezer, que sur les pouls Mais sur les autres reptiles, ils seraient d'accord. Donc, s'ils seraient d'accord, c'est qui l'auteur Donc, ça veut dire que quoi Que même les Chachamim peuvent être les auteurs de notre Mishnah. Aval charge Katsim ou et les autres reptiles, des parines vers qui se reproduisent, ils ne sont pas en marquette donc ça veut dire que tu peux très bien dire que notre Mishnah chez nous qui a dit que cette à tuer les reptiles transgressé Shabbat, notre Mishnah a pu être aussi enseigné par les Chachamim, et l'Alman a dit mais c'est quoi la source de leur discussion entre les Chachamim on revient toujours à la construction du Mishkan, donc pour la construction du Mishkan, on a déjà dit, il y avait trois couvertures la première couverture c'était des végétaux, là et là et là. mais dès qu'on attaque la deuxième et troisième couverture c'était des animaux et les premières, les deuxièmes couvertures, c'était les peaux de bélier. Alors, dit on va copier ce qu'on avait au Mishkan par rapport à Shabbat. De la même manière que pour le Mishkan, on a utilisé des animaux bélier Et les béliers, c'est des animaux qui se reproduisent. Rabbi Yezer, il va prendre le bélier, pas par rapport à la nature du bélier. Il va prendre par rapport au fait que le bélier, c'est un être vivant. Et si tu l'as tué, alors tous les êtres vivants, si tu les tues, t'es hayab, y compris le poux. Et Chachamim, ils te disent, pas du tout. Les rabbanans savent qui est élim. ils te disent, non, tu vas prendre comme le bélier avec la personnalité, avec la qualité du bélier. Ma bélier, qu'est-ce qu'il a Ma élim, départine, verabine, le bélier, il se reproduit. Av kol, verabé. De la même manière, pour être hayav, il faut arriver à trouver que des animaux qui se reproduisent. Donc, au fond de la discussion, Chachamim et Rabi Yezer, c'est qu'on rapproche toujours Shabbat de Melech Amishkan. Mais quand on prend le Mishkan et jusqu'à où on va Est-ce qu'on regarde Bélier avec toute sa fiche technique Et donc, dans la fiche technique Bélier, il y a marqué reproduction. Donc, il faut que dans les animaux qu'on tue Shabbat pour transgresser, il y ait reproduction. Et donc, ça vient exclure l'époux. Ou est-ce que je vais regarder Bélier, c'est être vivant Ça, c'est Rabi Donc, être vivant, je tue, j'ai transgressé Shabbat. Donc, même y compris l'époux. Meshach Orhba, il ramène là dans la parachute noire. Meshach Orhba, c'est Rayamir ici. C'était un génie de Dvinsk en Lettonie. Il dit que dans la parachate noire, dans la prochaine, il rajoute que dans la Teva, il n'y avait que les animaux qui étaient parés vers rabais. Et donc, lui, il te dit là-bas que les poux, ils n'étaient pas dans la Teva. Et donc, par conséquent, il te dit avec ces espèces, il n'y a pas eu le brite, l'alliance que la Baorou a fait. Quand Akalosh il a fait, permis à Noir et sa famille et aux animaux de la Teva de survivre, il a fait une alliance après avec eux que. Jamais, ils disparaîtront de ce monde. Alors, puisque l'alliance n'a été faite qu'avec les animaux qui étaient dans la théva, donc les poux qui n'étaient pas dans la ne sont pas concernés par ce brit et par cette alliance. Donc, quand je viendrai à tuer un poux et le faire disparaître, je ne serai pas en train de casser l'alliance que Akadosh Baruch Hu aurait faite dans le monde. Donc, l'interdiction de tuer pour rien des animaux, je n'ai pas le droit de tuer pour rien. C'est la fameuse « Chez là, est-ce que j'ai le droit de chasser pour chasser ?». Tu as le droit de chasser des animaux pour manger, ou s'ils t'embêtent. Mais sinon, Akkadabourou il a créé des êtres humains, Akkadabourou il a fait une alliance avec les animaux, il a fait une alliance avec les animaux. S'ils ne me dérangent pas, et si ce n'est pas au service de l'homme, eh bien j'ai aucune raison. Ça, c'est uniquement ceux avec lequel Akkadabourou il a fait l'obrit, il a fait l'alliance. Mais les poux qui n'étaient pas dans la Teva, alors c'est de ça que ici qu'on te dit, les poux qui n'étaient pas dans la Teva, ils ne sont pas concernés par l'obrit, donc ça ne concerne pas, il n'y a pas d'interdiction, entre guillemets, de les faire disparaître, et donc il n'y aurait pas d'interdiction de les tuer. Comprenez ou pas c'est ça l'idée du Méchère Ochma dans la paracha de noir En tout cas, je reviens à Agmara. Dit Agmara, voilà au fond de la discussion. Maintenant, Agmara dit Amaré, euh, Abaye. Donc, qu'est-ce qui sort de là On vient de dire que les poux n'ont pas de reproduction possible. Amaré, Abaye, Vekina, N, Paré, Tu es sûr que les poux n'ont pas de reproduction possible Vé, Amarmar. Et pourtant, on a enseigné au <coughs> Betamidrache. Yoshev il est assis tous les matins, il y a 12 heures dans la journée, il y a une partie de la journée, il est assis sur son trône terrestre, Et qu'est-ce qu'il fait Et il nourrit tous les êtres vivants de la Terre, non seulement les êtres humains, mais même les animaux. Mi depuis un animal qui s'appelle karnereem, c'est une sorte d'hippopotame, un animal énorme, v'habit bitse kenim, jusqu'à nourrir les œufs d'époux. Donc ce qui dérange Gagmar, c'est que si on parle des œufs d'époux, des ça voudrait dire que les poules, il y a une reproduction. Parce que non d'œufs, que ceux qui ont une reproduction. Il y a une drachasse, là où il y a un makorl Il y a un pasouf de de ça Cet enseignement. C'est un enseignement que se trouve, « Perekzaïn, Mishnah, Gimèv ». Là-bas, je te trouverai la source, si tu veux. C'est un enseignement, ça. Amarmar, c'est un enseignement d'une Mishnah ou une Tosefta. Alors, « la Dilakmara, alors, euh, tu vois que nourrit les œufs de poux, alors, s'il y a des œufs, ça veut dire faire reproduction. Dit non. Mina ou des micré betsekinim. Quand on te dit les œufs de poux, ce n'est pas les œufs des poux. C'est une espèce de poux qui s'appelle mine betsekina. Ça ne veut pas dire qu'il y a des œufs de poux. Il y a, dans les poux, il y a différentes sortes de poux. Et parmi cela, il y a une espèce qui s'appelle comme ça. Continue la en BTV Atania, Pourtant, il y a marqué dans la braille, fouillé. Fouillé, c'est encore des autres sortes de poux. Ou bitsekinim. Et à nouveau, des œufs de poux. Explique le péréioète. Donc, ce Fouiller, il y a une reproduction. Donc, si on a mis Bitsékenim l'un à côté de l'autre, se dire que vous, même à nouveau les poux, il y aurait de la reproduction. répond à la même réponse Minaou démicré Bitsékenim. À nouveau, ce pas des œufs de poux, c'est une espèce pour soi. Ave, arrêt, pardon. Donc, on voit que les ils étaient experts dans tous les animaux. Ils étaient experts dans tous les domaines de la vie. Là, ils sont en train d'approfondir. Là, on n'est plus dans les poux. Maintenant, on va passer aux puces. C'est la différence entre un poux et une puce. Il faut être vraiment observateur. Parouche, les puces, les puces, elles se reproduisent. Parouche, et pourtant il y a marqué que celui qui prive de liberté, Shabbat, une puce, et Rabbi les rabbis-Yoshua, Poter, et Rabbi-Yoshua, il rend pas tour. Donc la avaminagma, c'est de dire que si Rabbi-Yoshua, il rend pas tour d'une puce, c'est que même si tu as tué une puce, malgré que la puce, elle se reproduit. Amma Ravashi, Ravashi lui a dit, « Tseida Hariga Karamit, tu m'objectes une question de privé de liberté de chasser par rapport à tuer. » Il n'y a pas marqué que Rabuchwa, il dit qu'on n'est pas tour si on a tué une puce. Il a dit qu'on n'est pas tour si on a privé de liberté, parce qu'il est sauver. Que privé de liberté une puce, ce n'est pas privé de liberté, parce que c'est pas des, personne ne fait la chasse des puces. Donc, comme on a dit hier, ce n'est pas d'Avaranitson. Et ça, ça. Il dit Diagma ne confond pas tout. Rabbi Ochoa, quand est-ce qu'il pense que les puces, je suis pas tour, c'est par rapport au problème de chasser parce que les puces, ce n'est pas d'une espèce qu'on chasse. Mais en matière de tuer des puces, même Rabbi Ochoa, il va être d'accord. Même Rabbi Ochoa, il va être d'accord que les puces, elles, elles se reproduisent. Donc, si tu les as tuées, Shabbat, tu as transgressé, Shabbat. Alors maintenant, il y a une grande question des Kharonim qui disent que par rapport aux découvertes que, les, à l'époque, au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle ils ont fait, il s'avère que les pouilles se multiplient comme les autres êtres vivants. Et donc, c'est une question par rapport à ce que nous dit Gemara ici. Et la question est renforcée par rapport à ce que dit Maïmonide, que Marambam, il dit que si les chachmés ou motent à si les, les sages des nations viennent nous donner des informations, on doit en tenir compte. C'est-à-dire que c'est possible que ont Gagmaray, ils sont arrivés à des conclusions que par rapport à une capacité technologique qu'ils avaient à l'époque et que par rapport aux données qu'ils avaient, ils sont arrivés à se donner. Mais si on a eu des choses, des capacités maintenant technologiques qui nous vendent, si on a maintenant des microscopes avec des puissances d'agrandissement aux millions, aux milliards, alors on doit s'incliner devant. Alors, quoi alors, elle, elle, ça, alors, maintenant, on revient à la question. Parce que si tu dis qu'ils ne se reproduisent pas, ça voudrait dire que je peux tuer des poux Shabbat. Parce que c'est toujours explication du méchant Orman. Mais si je dis crime, ils ont parlé par rapport à une réalité de l'époque. Est-ce que ça veut dire que maintenant, je pas le droit de tuer des poux Shabbat Prenez ou pas la question Si je dis que ce qu'ils ont dit, c'est absolu, c'est pour tout le temps. Alors, ça veut dire que pour tout le temps, ils ont dit qu'il n'y a pas de reproduction. S'il n'y a pas de reproduction, j'ai le droit de tuer Shabbat, les poux, il n'y a pas de problème. Mais si on dit qu'ils ont parlé par rapport à une réalité, alors là, je suis obligé de m'adapter. Alors, mais,
1: des... euh, Marco, oui. on peut, ne on peut pas dire que, par exemple, les œufs d'époux ne sont pas visibles à l'œil de l'être humain. Donc, tout ce qui n'est pas perceptible par l'être humain est considéré à l'Afriquement comme inexistant.
0: J'entends, Zaki, ça, c'est un toi, Agmara, il a pas parlé de, de… On aurait pu dire comme
1: M'attends, ça. Mais à moi… Amar euh... Zaki, C'est Zaki, parce
0: que… Mais c'est à Zaki, dans Agmara, on n'a pas du tout parlé d'observation physique on a parlé de reproduction Donc, non
1: mais c'est-à-dire que c'est-à-dire comme c'est invisible à l'œil nu
0: d'accord non. tout ce qui est
1: alar- alariquement qui n'est pas visible à l'œil nu quand, quand tu fais quand tu fais une dica pour pour les euh, insectes si tu ne le vois pas à l'œil nu euh, même s'il y en a un tu, peux, tu vas le manger tu n'as rien du tout
0: attends, attends tu vas le manger mais théoriquement tu n'es pas obligé de le manger il vaut mieux s'abstenir Maintenant, Zaki, je vais te dire. Ce que tu euh, dis-
1: si je fais une feuille de salade que je ne vois rien, je ne vois rien. Jackie, c'est à l'œil nu. On ne t'a pas demandé de
0: voir la, la feuille de salade avec un microscope. Zaki, j'entends ce que tu dis. C'est peut-être possible. Mais je vais te dire, pour dire ce genre de choses, il faut se baser sur un, sur un riche ou un faron. dire que si tu arrives à trouver, tu vas regarder. Chazod. On ne peut
1: pas se baser sur moi.
0: Hein. Non, shalom, c'est shalom. Ce n'est pas pour vous dire ça. Je veux dire c'est une Swara intéressante, mais c'est comme à aucune, aucun endroit dans Agmara, je vois une notion de, d'identification visuelle, ni dans Rashi, ni dans Tosfot. Alors peut-être tu vas regarder Krasonich, tu vas trouver quelque chose comme ça. Je ne sais pas, moi je n'ai pas vu tous les commentateurs. Mais pour dire une svara comme ça, il faut avoir quand même une source légale. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont posé cette question par rapport à ça. Il y a énormément de réponses qui ont été données par rapport à ça. Une des réponses de dire que les poux, donc les Khamim par l'Agamara, ce n'est pas les poux qu'on a de nos jours. Ça, c'est une des réponses qui est donnée. Il y a beaucoup d'autres réponses. Je vais, on est un peu en retard. Je vais juste terminer le DAF, Si vous voulez, on en discutera après. Mais en tout cas, ça fait quand même objet d'une discussion avec une naf Si de nos jours, Shabbat, on peut tuer les poules ah, C'est de ça que ça dépend la discussion. Attends juste... Attends,
1: juste une question. Parce que si une poule, c'est une, une poule, une poule, elle sort des oeufs sans se reproduire.
0: La fnadehara, une poule qui se frotte sur terre, elle peut, elle peut mettre des, des, des… Oui, mais…
1: Comme donc ça veut dire, oui mais donc ça veut dire, il faut qu'elle ait un potentiel de reproduire ou alors si elle ne s'est jamais reproduite alors on pourrait la tuer Shabbat, par exemple.
0: Il faut dire, il y a deux il y, a, il y a, la peau, a deux manières, soit elle va avec un coffre, ça c'est la manière normale, soit elle s'affna elle se frotte sur le sol, elle se chauffe et là elle reproduit. Mais puisque mais tu ne pas... vous parler là, mais... Non, bah,
2: allez, une, une poule fait des œufs, c'est qu'elle se reproduit. C'est quoi cette histoire Non, non, il y, a, il y a les ovulations induites ou les ovulations spontanées. Et... Pas des œufs. Oui, il y a non, des non, ovulations c'est... induites, mais ça ne donne pas des œufs. Ah, des... Oh là là, impossible. Il a ça. raison,
0: il a raison. <rire> juste ce que je voulais dire, c'est un jeu suivant c'est que puisque théoriquement, il y a reproduction, et que ça peut se faire avec un homme, donc ça peut être reproduire, même si après il y a d'autres moyens. On y va. On termine le daf parce qu'on est en retard. Alors, on avait dit, si on a privé de liberté des reptiles, s'il y a une utilité, c'est quelque chose qu'on a habitué de privé de liberté, on est chayav. S'il n'y a aucune utilité à faire ça, ça ne s'appelle pas la méacha de Tseda. C'est qui qui dit ça, c'est la méacha qui te dit quand tu fais quelque chose, tu n'as aucun intérêt, tu n'es pas tout. Il y en a qui ont enseigné ça par rapport à la Mishnah de ma fille, celui qui pète, crève le furon on a dit que si c'est pour faire une ouverture tu n'as pas le droit c'est pour ça que tu pas ça c'est Rabbi Shimon qui te dit que c'est vrai que quand tu as fait une ouverture dans un furon, tu as fait une ouverture c'est inéluctable mais toi ça ne t'intéresse pas de faire ça pour ouverture. toi tu veux une chose, tu aurais préféré ne pas avoir ce furon, c'est qui qui a cette idée on a déjà parlé plusieurs fois, c'est Rabbi Shimon qui dit mais il y a des matériaux. Hein. Il y en a qui ont enseigné ce din de Rabbi Shimon par rapport à une autre Mishnah qu'on a vu chez nous. Si tu prives de liberté un serpent, le Shabbat. Imita segbo. si tu as privé de liberté, pour ne pas qu'il te morde, pas tour. C'est pas tour. Ah, mais tu as privé de liberté. Oui, mais c'est Megacha, Sheena, et Moi, j'aurais préféré faire ma sieste et ne pas avoir à m'occuper de ce serpent. Il et Si tu as fait ça pour, après, fabriquer une, un médicament. Un qui venait il y a un anti-venin, Khaya, Mantana, c'est qui qui dit ça On a déjà dit. On termine. Je a dit. Un Excuse-moi,
1: mais le psycréché, il ne tient pas là-dedans
0: Non, les Kharem, ils n'ont pas tenu par rapport au Tsar. On a dit tout à l'heure que le psycréché, là, en matière de souffrance physique, les rahamim ils ont mis de côté, le psycréché. Maintenant, on arrive à une dernière mégacha. On arrive à un dernier chiour de méga. C'est, on a vu que Shabbat, on n'a pas le droit de tuer un être vivant. Donc, on n'a pas le droit de tuer, par exemple, un poisson. Je n'ai pas le droit de prendre un poisson Shabbat et de le sortir de l'eau et de le tuer. À partir de quel moment ça s'appelle tuer Quel est le chiur? Donc, chez une, un animal, c'est quand tu vas couper, par exemple, la majorité des deux signes de vitalité. Mais chez le poisson, qu'est-ce qu'on appelle tuer un poisson À quel moment il est mort Nafkamina, si tu sors un poisson et tu le remets dans l'eau. Alors, est-ce qu'il y a un moment où ça y est, il est déjà mort et si tu le remets dans l'eau, tu n'as rien réparé Ou si tu le remets dans l'eau avant qu'il soit mort et eh bah, ben, tu n'as pas transgressé Shabbat. Alors, c'est quoi ce chiour Chez l'être humain, je ne sais pas, c'est la mort cérébrale, que je ne connais pas. Mais en tout cas, il y a un chiour de mort chez l'être humain. Il y a un chiour de mort chez les animaux. Quel est le chiour qu'on appelle tuer un poisson
2: Il ne faut, faut pas faire le
0: gefilteché à partir de l'aquarium. Alors, Minayam, celui qui a sorti un poisson de la mer, Kevan Chiavashbo Si s'il a au moins une partie de son corps qui est totalement sec comme la taille d'une pièce de monnaie euh, qui s'appelle un sera. Donc, prenez une pièce, je ne sais pas moi, de 50 centimes d'euros. Si j'ai au moins une partie de son corps qui est sec sur une superficie égale à la superficie d'une pièce de monnaie, il est déjà considéré comme mort. Et si je le remets dans l'eau, je n'ai pas sauvé la situation. Je suis khaya. Il y en a qui veulent poser la question, est-ce que j'ai avait une meraha de kotser Kotser, c'est arracher quelque chose de son milieu naturel. Donc, et regardez, c'est important, L'action est très belle parce que si je dis qu'ici c'est Chayav Midin, la mort, alors tant que je l'ai remis avant qu'il soit mort, je n'ai pas transgressé Shabbat. Mais si je dis que le ici, c'est Midin Kotser, alors dès que je l'ai sorti de l'eau, j'ai transgressé. Et combien même je viendrai le remettre Je serai Chayav Mishum Kotser. Donc, c'est ça que c'est intéressant de savoir. Qu'est-ce qu'on appelle ici Pourquoi Et à nouveau, pour l'avertissement que je dois lui donner si je veux le condamner à mort. Parce qu'on a toujours dit, pour bien condamner à mort, pour, pour, il faut faire l'avertissement avec Av qui convient. Je continue. Amar aussi Barabin ou Ben Snafira. Quand on as dit qu'il faut qu'il y ait la superficie de la taille d'une monnaie qui soit sec sur son corps, ce n'est pas sur n'importe quelle partie de son corps. C'est entre les nageoires. Amar te dit il te dit. Je ne crois pas quand on te parle du poisson qui est sec. C'est totalement sec. Et là, de Riri. Même s'il est un peu séché et que quand tu le touches, il s'émiette. Tu à enlever les filaments de ses nageoires, ça suffit déjà pour considérer qu'il est mort. Amar Baram Amar au Si on a un juif, jour du Shabbat, il a entré sa main dans le ventre de la vache, ou et il a arraché le fœtus que la vache portait en elle. Donc, le petit veau, un monsieur, il l'a fait sortir, il a arraché, et en l'arrachant, quelques minutes après, la maman, la vache, elle a fait une fausse couche. Alors, Chayab, j'ai transgressé. Shabbat Il faut dire que celui qui a fait ça, il avait besoin du fœtus. Parce que s'il avait besoin du fœtus, c'est chez Et donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, s'il faut dire qu'il avait besoin du fœtus, et il a fait ça comme ça. Par exemple, il sait que demain, il y a des invités qui arrivent. Donc, il se dit, il faut que mon veau soit bien sorti. Donc, euh, je ne peux pas attendre encore trois jours. Donc, Shabbat après-midi, il met sa main dans le ventre de la vache. C'est une technique à l'époque des bergers. On avait vu quand, quand on avait fait Bejorot, qu'il y en a qu'est-ce qu'ils faisaient Ils rentraient leur main dans la maman quand, et ils coupait une oreille du Bejor avant qu'il naisse, pour que cet animal n'avait pas le statut de Gdushat Abéhor. C'était une technique qu'ils avaient. Demandé à des... Et si la vache, elle était bête, ça Je ne sais pas. En tout cas, ici, on parle d'une vache qui est normale. On parle... Elle est en pleine forme, mais le monsieur a besoin de son veau pour demain matin. Alors, il fait ça. Alors, dit il est maitama. Pourquoi Amarav Barandouri, Asberali. Je vais t'expliquer. Là, il a dit. À quoi ça ressemble ce cas Haïman de kashuta. Celui qui a arraché kachuta, c'est une herbe qui n'a pas de racine. C'est comme les champignons et les truffes, c'est une herbe qui se nourrit de, la, de, la, de l'humidité qui se trouve à la surface de la terre. Et malgré tout, là-bas, quand j'ai arraché cette herbe, j'ai arraché quelque chose de son endroit où il pousse. Donc c'est une tolada de kotser C'est comme si j'ai moissonné. Donc Digagma, de la même manière, à Haname, Ici, c'est la même chose. En enlevant le fœtus du ventre de sa mère, j'ai enlevé quelque chose qui, du milieu naturel où il pousse, et de la même manière que là-bas, l'herbe, elle n'était pas attachée à la terre. Ici, le fœtus, il n'est pas attaché de façon définitive Et malgré tout, c'est une mégacha qui s'appelle kotser. Donc, si tu lui as fait attra de ne pas faire un dérivé de kotser et qu'il a fait ça exprès, tu peux condamner à mort. Donc, c'est ça la source du riouv ici de Shabbat. Voilà, c'était technique aujourd'hui, on a parlé des reptiles, on parle de tout, mais… On, peut, on devrait finir trois lignes de plus. Bon, demain, demain, ça y est, il est déjà très tard. Il y a <rire> pas de même sur le Juste les... demain, c'est roche ça ne sert à rien de dire 8h, on va dire 8h15, ouais. parce qu'on aura besoin de plus de temps demain et après-demain. Donc, j'envoie un petit mot, demain 8h15, EDAF, DAF, pas avant, parce qu'on doit à roche à Moussa, à D'accord il n'y a pas un nien de Averminahai sur le fœtus. Ah, ça, quand tu rentres dans la discussion, est-ce que ouais. ou Bar Yerer ou Bar Kavier Himo Non, Couline, ça. Oui, oui. On verra ça quand on y arrivera. Merci. Bonne journée à tout le monde. Rendez-vous h à 8h15. 8h15. On mardi. Et mardi aussi. Mardi aussi. Ranchredèche de jour.